0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Et bonjour à tous, bande de petits castagneurs, bande de petits bagarreurs. Je suis comme toujours avec mon pote, mon pote Adri de Castagne FM.
1: Mon pote Adri Castagne FM, comment ça va mon pote Adri Salut mon pote, mon pote, salut mon pote Jérémy de Castagne FM. J'espère que tous les petits castagneurs vont bien aujourd'hui.
0: C'est sûr, euh, c'est l'été, les vacances voilà. euh, pour
1: beaucoup arrivent.
0: Euh, c'est on... tu sais, un moment sympa, l'été, c'est un moment où tu vas d'académie en académie, euh, tu rencontres des gens que tu que suis, vois sur Facebook, il y a un truc comme ça. Euh, et, euh, et, et, et des fois même ça va même plus loin, tu as des vrais échanges, des, des gens qui vont chez les gens, les uns les autres et tout. Et je trouve ça chouette, l'été pour ça c'est bien. Le
1: juive-dessus brésilien et l'été. Et c'est les vacances, puisqu'on va prendre des vacances... C'est notre dernier épisode de la saison, mon cher Jérémy. C'est vrai Tu vas vraiment prendre des vacances, toi ouais, 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 on va prendre des vacances. Là, il est temps. L'année a, euh, a été bien assez longue.
0: L'année a été assez longue, mais tu sais, moi, j'ai toujours en tête de réussir à faire ce podcast absolument euh, dans le sud-est avec euh, Fred Roca, euh, Stéphane Spataro et Hugo Février Je rêve de ce, de ce podcast là Il faut qu'on y arrive cette année Adrien Peut-être que je descends juste, juste pour ça Je juste pense que ça en vaut la peine ouais. On va y arriver euh, Les petits castagneurs avant de commencer De vous présenter notre invité du jour euh, Que vous connaissez tous Obligatoirement euh, On voulait vous parler D'un podcast qui n'est pas nouveau mais qui commence à prendre pas mal d'ampleur tout ça, et c'est bien chouette c'est bien fait, bien réalisé allez écoutez, ça s'appelle « Fight Time » Euh, c'est euh, en l'occurrence Samuel Monin et un ami à lui Dont j'ai oublié le prénom, il m'en voudra pas euh, Je peux regarder C'est euh, voilà, beaucoup de résultats Beaucoup de, euh, en MMA, tout ça Ils, sont, ils suivent assez l'actualité MMA euh, YouTube brésilien aussi euh, Et puis voilà, c'est fait par des passionnés Et puis quand même par un, un vrai professionnel Qu'est Samuel Monin Fight Time ça s'appelle et c'est toutes les deux semaines, trois semaines je crois
1: Ah j'ai pas vu s'il est très récurrent mais voilà c'est sur Youtube, vous
0: trouverez facilement Oui et puis il y en a déjà quelques-uns qui, euh, qui sont en ligne Voilà on passe à notre invité, mon pote adri tu vas nous présenter
1: euh... Un invité exceptionnel <rire> On a avec nous euh, Raphaël Lévy qui est le boss de JITS Magazine France Salut Raphaël Salut les gars, comment tu vas Ça va super et vous Bah écoute, on a la forme, Raphaël ça fait peut-être un an qu'on se qu'on se chasse, plus, plus, plus. voilà Raphaël est quelqu'un de très occupé, il va vous expliquer pourquoi et euh, Raphaël nous vient, il est arrivé ce matin de Toulouse euh, et il est dans les, dans les bureaux. Dans, le, dans les studios Castagne FM j'adore comment à chaque fois tu peux dire les studios de Castagne parce, parce que tant que c'est pas filmé ça, ouais, ça fonctionne droit encore on a dire
0: encore les studios je suis assez d'accord avec
1: toi <rire> si on fait une saison 3 filmée je crois que et les
0: gens se rendront compte la magie euh, la magie tombera
1: voilà. déjà ils ont vu nos têtes au dernier épisode je pense que déjà on en fait rêver un peu moins hein. tiens c'est
0: vrai c'est vrai non les gens avaient l'air ravis les gens avaient l'air ravis j'imaginais un truc un peu modeste et en fait les lustres
2: c'est euh, euh, on a des lustres et sens... des tentures ça fait ressortir un peu les, les, euh, des
0: tentures et un tapis rouge pour
1: sortir bien les mais c'est grâce et... à
0: l'argent qu'on génère grâce ouais. à Castagne FM on a énormément d'argent
1: et dans plein de thunes les <rire> hôtesses, les, le, la fraîche voilà. les hôtesses à l'entrée ça va ton bien accueilli ça va
2: mais le, le, le whisky il est un peu bah, il est un peu jeune quoi.
0: ah bah oui bah, on s'est arrêté à 16 ans le reste ouais. était beaucoup plus cher on a de l'eau au concombre hein, si tu veux de l'eau au concombre et à la menthe on t'amène ça les, tout les suite. Chaise, de suite
2: les chaises Louis XVI là ça fait mauvais genre qui grince un peu ouais, ouais. Comment ça va, Raphaël, Lévy, sur Paris Tu es souvent sur Paris Je suis euh, rarement sur Paris ces derniers temps, mais euh, bon, de temps en temps, une fois par an, je fais euh, mon, petit, mon petit déplacement pour voir des gens. Où, euh, oh là
1: là, on est honoré, voir. quoi.
2: Bah, bah ouais, ou aller au peux de France, FJB.
0: Alors, on, donc on en a parlé quand même, tu es... Alors, est-ce qu'on peut parler, on va en discuter après, mais est-ce qu'on peut parler du principe de Big Boss de Gitz, Parce que boss, on, on dit ça généralement quand il y a des gens en dessous Rédacteur euh, en chef <rire> Là en l'occurrence Bon, est-ce que, est -ce que donc, tu es en tout cas le, euh, le principe actif de JITS, magazine euh, Ça t'a jamais amené sur Paris Tu n'as jamais eu à rencontrer des clubs euh, Le principe même de JITS, tu t'a jamais amené Ah à... si, sans arrêt, sans arrêt Ah bah voilà, donc pas non, souvent mais si je, je, Ces derniers temps Voilà, question, ah
2: d'accord tu es souvent sur Paris Ces derniers temps, non car bah, j'ai plein de choses à faire en ce moment, notamment bah, le, le, le petit garçon qui est né euh, l'an dernier. Oh, félicitations Ah, merci Et euh, bah, déjà, ça, ça permet moins de voyager, donc euh, je suis moins sur Paris. Mais avant ça, oui, je l'ai sans arrêt euh, tourné sur Paris, euh, que ce soit en Jutu ou autre. Euh...
0: Donc tu regrettes d'avoir un enfant, c'est ça
2: <rire> franchement,
0: ouais, 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 franchement, ouais.
2: Alors entre euh, les couches et les, les kimonos dégueulasses, non, je parle de les couches, c'est sympa quand même.
0: Il y avait un truc, c'est alors moi j'ai deux, j'ai deux petites filles euh, et là, enfin j'en ai trois en fait, mais donc j'en ai deux qui sont plus âgées. Mais une que t'aimes pas. Ouais, une qui n'est pas de moi, une qui n'est pas de moi. Enfin d'ailleurs, si je trouve celui qui a fait ça, non, il j'en ai deux, j'en ai deux et euh, qui ont euh, 9 ans et 6 ans et la dernière a euh, 8 mois. Et j'avais oublié un petit peu, bah, celle qui a 6 ans, j'avais oublié un peu le principe des nuits, tout ça, tu sais, il y a un truc où... Euh... Et je, je relisais il n'y a pas longtemps dans un gîte, où il y a souvent des petites BD à la fin, et il y en a une où euh, on te voit justement après la naissance de ton fils... Euh, et vous effectivement tu dors absolument pas Tu dors sur les tapis et tout ça Et à l'époque avant que ma fille naisse La dernière naisse je me suis dit, bon ah, quand même ça va il en rajoute un peu Tu vois genre ça, on, on dort pas quand même sur les, Au point de dormir sur les tapis et tout ça et Eh bien c'est fou <rire> Je me suis surpris Avant de dormir sur cette même chaise de bureau euh, après une semaine d'enfer pour les à propos des dents <rire> hein. face
1: à moi et face à toi et Adrien m'a dit eh, rêvé, tu t'endors là <rire> tu veux un café genre juste non bon, voilà tu veux un café mais <rire> fait... dors vraiment mon pote y a pas de problème tu vois <rire> et donc je me
0: suis dit en fait il avait raison c'est marrant j'ai repensé à cette ah, de les BD bébé. les
2: BD de la fin de Jits euh, c'est souvent le, le truc préféré de nos lecteurs parce qu'il y a peu à lire des images il y a des il y, y, y a des images c'est pas très difficile à lire c'est marrant et euh, ben on prend toujours là un côté très spécifique tu ouais. vois, du, du, du pratiquant du Sud brésilien. Évidemment, on l'amplifie, mais il y a toujours une grosse part de vérité dans ce qu'on
1: raconte. Non, là, c'est rigolo parce que voilà, je me dis ben, en fait, c'est vrai. Il avait raison. Les enfants, ça empêche de dormir. Les enfants, ça Les de dormir. Les jeunes enfants. Les jeunes enfants. Est-ce que, Raphaël, tu veux nous parler on Commençons plutôt par JITS parce que, surtout, on va parler ouais, tas de trucs. JITS Magazine, raconte-nous tout ça.
2: Alors, ça a commencé, mais je commençais à le jujitsu il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, là maintenant je suis à ceinture marron chez Eric euh, Sajé à Rania. Ah t'es passé ceinture marron là il bon, y a un an, un an et quelques. Mais non. Mais si.
0: <rire> Sérieux Ah ouais, on se connaît bien en fait. Non, mais alors tu sais, il y, y a un truc, hein, c'est que euh, le, regarder les réseaux en général et tout ça machin, euh, mais en, en, en pointu, 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 il y a plein, plein, plein de passages de grade que j'ai raté ah, Tu m'en veux pas
2: tu rates le mien, c'est pas grave. Excuse-moi. C'est <rire> Ah non, t'as fait, fait tes recherches. Avant euh... la...
0: avant <rire> ah non, alors il y a un truc.
2: <rire> sachez que, et,
0: et on, on, le, on, le, on le revendique.
1: Sachez que chez Castagne FM, on ne travaille rien. Alors attention, je tiens à le dire, préparez-vous. Petit Castagneur Castagneuse, derrière vos micros là, j'annonce pour la première fois de l'histoire de Castagne FM, on a préparé quelque chose pour la toute fin. Aujourd'hui Oui. Ah bon Ouais ouais Bah écoute alors tu as préparé quelque chose là Je voulais la jouer équipe là Oui on a des choses préparées Ça va durer 30 secondes mais c'est préparé <rire> Voilà Effectivement Excuse moi je t'ai coupé ceinture marron Et
2: euh, c'était en euh, 2000, quoi, 2009 2009 je crois On, on, on s'est fait un voyage au Brésil avec euh, bah, deux potes à moi hein. Donc euh, Francky et Ivo Ivo que vous voyez certainement euh, sur les tapis Parce qu'il est ceinture noire et très costaud à l'époque, Francky était ceinture violette, il était ceinture bleue et j'étais encore ceinture blanche. Et on s'est fait un petit mois au Brésil, juste voilà pour faire, pour s'entraîner. On est allé à Nova Ounio, donc euh, l'école euh, parente.
0: Alors le Nova Ounio de Natal euh, ou Rio, à Rio
2: De Rio. De Rio pour s'entraîner. La naissance,
0: c'est à Natal. Hein. C'est pour ça que je, pense, je pensais que c'était à la maison mère. Euh, be, be, voilà, la, ouais. la,
2: la parente. Là de, où il y a José Arrayal. Aldo. C'est euh, ça, la belle mère C'est le premier gars. On arrive à l'académie. Il était en bas, en train de de chill sur le sur le trottoir ah putain mais on le connaît lui ouais c'est José, <rire> ouais, José Aldo première fois qu'on va à l'académie et donc on s'est entraîné pendant euh, un mois là bas tous les jours comme euh, bah, comme des comme des bleus quoi c'est à dire s'entraîner deux fois par jour euh, à se blesser après la première semaine et rester ouais, ouais, bon bref l'histoire l'histoire standard euh, du de la ceinture blanche qui arrive au, au Brésil bon bref ça c'est c'était super expérience et euh, qui faisait la même chose il y avait euh, des Canadiens donc Matt et Dave, Matt Soroka et Dave Menceles qui étaient euh, là-bas pour s'entraîner mais aussi pour euh, tenter d'apporter leur magazine euh, au Brésil, leur magazine c'est Jits Magazine, ils avaient commencé euh, un an avant et ils avaient comme projet d'être euh, bah, un peu international et d'avoir Jits Magazine Brésil euh, bon ça, ça n'a jamais marché pour des raisons... Euh, pour des raisons X, c'est très compliqué euh, travailler avec des euh, gens sur place, Et bon, eux ils étaient au Canada, donc euh, très compliqué. Et euh, à l'époque, je, je faisais de la traduction en freelance, je faisais de la traduction anglais-français hein, en freelance, et j'ai fait, bah écoutez, euh, si vous voulez, euh, moi je vous le prends votre magazine, euh, je le fais en français. Et on fait, bah écoute, pourquoi pas, mais t'as euh, de quoi faire, t'as du temps, t'as les, les compétences, fait écoutez les gars, moi je sais faire plein de choses, si vous me passez un truc en anglais, je vous le, je vous le, je vous le traduis. Et, euh, et voilà. Et après, on voit comment ça se passe. Si je ne trouve pas de, de, de graphisme, ben, ben je, me je me débrouillerai ou je vous demanderai. Enfin, on verra. Laissez-moi laissez un peu de temps que je, que je, que je m'occupe de tout ça. Et je reviendrai vers vous. Ils me feront, ok, pas de problème. Vas-y, essayez. On verra. Et l'idée a commencé à mûrir. Et, euh, et je commençais à traduire les articles. Et je me suis dit, non mais... Ça a pas du tout ça. Les gens ici, les Français, ils vont lire ça, mais
0: c'est américain.
2: Mais enfin, ou brésilien, en fait, c'est que ouais, de... ou brésilien. le contenu, c'était du contenu euh, bah, sur les superstars, quoi. C'était, euh, c'était Galvão, c'était.
0: Euh... Ça parlait pas aux français. Ça,
2: par... ça parlait pas trop, quoi. Ça, c'était juste, ça, ça parlait pas plus que n'importe quel article sur Internet. Et je me suis dit, il faut l'adapter. Il faut adapter la traduction, ça va pas suffire. Je vais faire un contenu français, je vais, euh, je vais me renseigner à ce qui se passe en France. Et tu étais toujours ceinture blanche Moi, je suis ceinture, à l'époque, je suis ceinture blanche, c'était 2009-2010, non, 2010, je crois. Et je suis ceinture blanche, peut-être 2011, 2011, pardon. Et je suis encore ceinture blanche et je connais personne. Et Facebook, en 2010-2011, c'est n'est pas ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe euh, Jiu Jitsu France, il n'y a, a rien de tout ça, et il n'y a aucun, aucun lien entre les académies ou quoi que ce soit. Les gens connaissent même pas en fait les ceintures noires. Si tu me dis euh, bah, je vais à Paris qui tu con... enfin, je vais à Paris qui tu connais, pff, bah on connaît euh, le Certicier peut-être, on connaît Bitant. Euh... Dans le sud, pff, connaît peut-être euh, Nicolas, Ga... euh, Nicolas Gaillard. Et encore à l'époque, je crois qu'il n'était pas encore ceinture noire. Donc même pas les Gaillards ils n'étaient même pas là. Il est peut-être euh... non, je crois que c'était tout. Donc personne connaissait en fait. Et pas, bon, je ne vous parle pas des années 95 où vraiment personne ne connaissait le Jiu là, le Jiu était implanté, mais personne ne se connaissait. Et il y avait des académies, tu vois, en local, il y avait plein de, plein de pratiquants, mais euh, pff, en dehors de l'académie, même les compétitions, c'est très local, où c'était les Lisbonne. Et euh, quand on parle d'une grosse compétition, C'était une légende. Tu vois. Ah ouais, il y, a, il y a trois gars au club, ils ont fait la compète et tout, le gros truc de ouf. Euh. Mais il y avait toujours là, les petites compètes et les championnats de France, mais... Ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche ah il y a quelqu'un il y a de Bordeaux ah ben j'appelle j'appelle au téléphone sur
1: des téléphones fixes à l'époque à cadran cadran
0: ouais tu avais un mec en noir et blanc côté de toi tu sais en livrée comme ça vraiment à l'ancienne quoi ouais ouais à
1: l'ancienne où tu tu demandais le numéro qu'on te transfère
2: ah ouais non mais j'avais les pages jaunes et tout tu vois tu avais une
0: speak que on appelle ça les mais ça tu avais la même te passait les lettres
2: et donc, j'ai appelé, euh, appelé les académies à droite à gauche à voir s'ils étaient intéressés pour avoir le magazine. Parce que la logistique, euh, bah, elle n'existait pas. Tu vois, la logistique, elle partait de zéro. Donc, j'ai fait, écoutez, euh, je vais faire un magazine, le euh, magazine je, enfin, je Magazine. Euh, Est-ce que ça vous intéresse de le, de le, de le distribuer Voilà, on vous le donne, c'est gratuit. Euh, et je mettais ça sur les forums aussi. Et tout le monde disait, ah super idée, je comptais le faire, et ils m'ont pris de cours. Non, non, ça… Ça, on connaît. Hein. Ça, jamais. Hein, ouais, ça, ouais. Personne n'a jamais… Euh... A jamais fait le pas. Il y a eu un Grassy Mag France. Il y a eu un numéro. Un numéro. C'était avant. C'était bien avant. C'était en 2007, je crois. Parce il y avait Jacqueré en, en couverture. En couverture. Et c'était ah. tout. On a vu un. C'était tout ce qu'il y avait en magazine YouTube. Et euh, petit à petit, j'ai fait mes contacts et on avait genre une dizaine, une quinzaine d'académies qui étaient prêts à distribuer le magazine.
0: Et malgré toutes ces difficultés, tout ça, à aucun moment tu t'es dit bon là, ça pue la merde un peu, je vais pas, je vais pas le faire, hein, je vais pas <rire> bah le faire. Attends, attends, ça, parce que c'est courageux quand même. Hein.
2: Ouais, mais si tu veux, J'avais le temps, j'avais le temps, euh, je cherchais un truc à faire en fait. Donc c'était, ça c'est bien. T'as la,
0: hein, <rire> <'ai, j> <rire> la belle vie toi ouais. finalement. J'ai la
2: belle vie. J'avais, j'avais le temps de le faire et donc je m'en suis occupé jusqu'au moment où euh, ben, on était bien avancé sur le premier numéro et euh, le pote à moi qui, qui travaillait euh, comme graphiste qui était qui pas du tout son boulot euh, il m'a fait écoute raf euh, ça me prend trop de temps j'arrête fais waouh ok bon ben là c'est la merde hein. mais bon je me suis un peu engagé il faut que je trouve une solution et euh, c'était un moment un peu compliqué donc avec avec Monica Monica qui est ma femme qui était en Afrique du Sud et euh, son travail, ben elle, est, elle est graphiste ce qui, ce qui tombe plutôt bien, mais bon je voulais pas lui je voulais pas l'embêter, mais c'était pas ta femme à l'époque c'était pas ma femme, on était, enfin on avait été ensemble, et comme c'était compliqué on était loin, tu vois, à l'Afrique Johannesburg-Toulouse, c'est euh, ouais. loin tu vois, <rire>
1: c'est quelques heures, ouais et, euh,
2: et donc euh, et elle m'a dit, parce qu'on continue à discuter on était plus trop ensemble à ce moment là parce qu'on n'avait pas trouvé de solution elle fait, écoute, euh, moi je je, je, je t'aide si tu veux, je t'aide et il se trouve que Monica, ben, c'est genre la la meilleure graphiste du monde. Tu
0: vois. Elle a su trouver un lien pour te garder, et pour regarder coup, un truc,
2: c'est bien fait. Et du coup, on a travaillé. suis sûr que c'est ça. Bah, oui, c'est cool. Coup, on a travaillé sur ce projet. Non mais c'est vrai ou pas C'était un complot. <rire> c'est le mec qui ne non, me laisse y pas y parler. Y a... <rire> non mais ta femme, sinon. Pour pris, de vrai, continue, continue. C'est vrai. Et donc on a retravaillé ensemble. Et c'est du coup ça. Ça, ça, nous a, ça nous a remis ensemble. bah
0: voilà, ça vous a rapproché, c'est pas si débile ça ça. Que en, ça c'était
2: le ben depuis on est, on est marié depuis 2014. Hein.
0: Grâce à Gitz
2: C'est un peu, c'est pas grâce à Gitz mais ça a ça fait partie du, du truc, tu vois. Donc c'est un peu, un peu notre premier enfant. Oh là là, trop ouais. mignon Le deuxième, il est différent le deuxième. Il très est, différent. Ouais. Très différent, ouais. Et, euh, et donc, bah, euh, notre team de départ, c'est ma femme, donc Monica. Euh, Maxime, Maxime Saje qui est le, le frère d'Eric Sadget donc mon prof et qui a une plume euh, une plume euh, très agréable à lire et, euh, si vous avez déjà lu le magazine vous, vous le reconnaîtrez parmi, euh, parmi d'autres et donc on a commencé à, à concevoir le premier numéro à, à demander à droite à gauche, on a vu ah, des sujets intéressants, Alors, euh, dans le premier numéro on parlait de CrossFit, CrossFit en 2012 personne connaît. Personne connaît le CrossFit en 2012 il se trouve que six mois après, un an après, pff, il y en avait partout. Mais si tu vois, dans le premier numéro de Gist, on parle de CrossFit, before it was cool.
1: Ah. Donc,
2: on, est, on était un peu
1: à, à, à l'avant-garde du... Euh... Dans le turfu, comme on dit
2: par exact, ici. Ouais. Exact. Et donc, petit à petit, avec la page Facebook qui commençait à grandir, je me souviens, même dans le deuxième numéro de Facebook, on annonçait qu'on avait 700 likes, tu vois. Et 700 likes sur une page, c'était énorme. C'était énorme. Et je me souviens, même il y a... On parle, voilà, euh, Gilles fait merci aux 700, euh, 700 likes de la page, tu vois. Alors maintenant, tu regardes ça, tu fais 700 likes, euh, je, fais de, je fais un croquis de, euh, je sais pas, n'importe quoi, je le mets en ligne, j'ai 700 likes, tu vois.
0: Des... Ouais, tu forces un peu, là, quand même, hein, allez, euh, allez. quand bon. même.
2: D'accord, bah, citer, citer. <rire> Avec une photo de
1: Jérémy, on fait combien de likes Voilà, là, là citer. on est d'accord. Avec une photo... Bref,
2: ça fait peut-être rire maintenant, mais ça faisait pas rire à l'époque, tu bon, vois. Non, non, mais bien sûr. Et, euh, et donc, on commençait à… Donc, à, à faire connaître les belles Jitsu en France, en fait. Parce que Laurence Cousin, nous, on la connaissait parce qu'elle était de chez nous. Les Parisiens, ils la connaissent parce qu'elle était, était du Certissier. Mais après, les autres, ils ne la connaissaient pas forcément. Et c'était la première fois qu'elle apparaissait où, euh, sur une couverture de magazine. Elle apparaissait dans les, euh, certainement dans les Karaté Bushido. C'était la un, première
0: couverture du, pre... la, la couverture du premier Jitsu.
2: Du deuxième. Le premier, c'était Yann Cabral. Parce qu'au premier on n'allait pas aller chercher trop loin, ouais. il, fallait, il fallait une figure du Jiu Jitsu et on l'avait sous la main, enfin presque sous la main, mais on savait qu'on pouvait avoir euh, du contenu. Donc au lieu de prendre euh, la couverture numéro 4 ou 5 du jits américain, enfin canadien, et tout traduire, on a dit bah non on va faire la nôtre, euh, Yann il a une influence, quand même, une influence quand même certaine en France, bah notamment chez nous, donc on l'a mis en couverture. Tu peux expliquer pourquoi Yann Oui. Bah, Yann, il a apporté un peu le Jutsu euh, bah, déjà dans notre région. Et c'était une figure, une figure Jutsu. Il a été. Euh... Je suis même en
0: MMA, il s'est quand même fait un nom aussi. Plus tard, euh... hein, plus tard, ouais, hein. plus tard mais c'est quand même quelqu'un qui a été très très actif dans la. Ouais, dans les, la les, les
2: gens le connaissaient. Donc c'était. Euh, si on sortait Yann Cabral, euh, même les gens de Paris ou. Euh, les gens qui connaissent le Jutsu, Cab... normalement ils connaissent Yann Cabral. Et donc il y a, euh, Laurent, c'était la première française à faire la couverture de Jitsu. Et pas la dernière. Après, on a fait une couverture avec. Euh, avec Cayotera c'était le numéro 5 mais après c'était que des, euh, que, des, euh, des français. que des français des Françaises. donc Laurence ben, après les gens qui ne s'y connaissent pas forcément ben, ils n'avaient aucun moyen de la connaître en fait et donc déjà mettre en, en couverture du magazine, la mettre sur nos, sur nos réseaux, ben, sur notre, nos 700 likes de Facebook, c'est déjà 700 personnes qui connaissaient, euh, qui ont connu Laurence Cousin et après ça a grossi et Facebook a connu les sorts que ça a connu. Jitz était plus ou moins au centre de ça, au centre du, bah, du développement euh, médiatique des, euh, des acteurs français. Et euh, bah, on est arrivé euh, au jour où euh, bah, tout le monde connaît Jitz et, euh, et, euh, et les acteurs. Euh, Olivier Esco, par exemple, qui est, bah, là, bah, qui est la, la, une des superstars euh, françaises du Jitsu, chez moi, dans le sud, personne ne le connaissait. Je parlais, je parlais à droite à gauche, tu connais Olivier bon, Bon, Michel Esco, non, on ne connaît pas. Appareil, les... on le connaissait. Mais ailleurs, ouais. personne ne connaissait. Ouais,
1: il faut se rappeler cette vie qui existait avant les réseaux sociaux Et où, ouais, ouais, bah, ouais. pour se connaître. Euh... Et c'était
2: pas il y a si longtemps que ça au final. Tu te dis, ouais, le, le téléphone à cadran, ouais, ça c'était il, il y a 25 ans. Mais non, mais fait... c'était il y a 10 ans. Ouais. Ouais, mais ça c'était il, euh, il y a 7 ans. tu vois. 7 ans, ça va hyper vite. Hein. Parce ouais, que ouais. maintenant, tu t'imagines même pas une vie sans Facebook, une vie sans machin. Mais euh, il y a 5 ans il n'y avait pas, 5-7 ans il n'y avait pas Ah ça. bah il n'y
1: aurait pas trop de Castanier FM s'il n'y avait pas de Youtube par exemple hein. Voilà, bah, you ouais, Youtube ça. A été... mais c'était moins développé Oui oui future. tout ça est arrivé après hein. Tout ça est arrivé après hein. Je pense que même Facebook en 2010 c'était pas encore en français Tu vois Moi je... C'est possible Moi je pense que ça a dû, ouais remarque Peut-être la traduction a dû arriver en 2009, un truc du genre ouais.
2: euh... Moi je sais que j'ai rejoint Facebook en 2008 ouais. Tu vois c'était même pas si longtemps, c'était à 11 ans quoi Et le magazine l'a commencé à 7 ans donc tu vois entre c'est les quatre premières années de Facebook et, euh, et voilà donc on a on a voulu mettre donc je reviens à, à la base de cette réflexion on a voulu mettre en, en lumière euh, ben, les acteurs français et je pense que euh, ben, vu vu là où on est aujourd'hui
1: euh, on a contribué à alors est-ce ben, est que tu ça, peux est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le concept c'est un petit magazine qui paraît tous les combien de temps qui écrit tout ça alors
2: J c'est un trimestriel donc, euh, depuis 7 ans, donc on sort le numéro 28 là, euh, dans quelques semaines. Il a pris un peu de retard, mais il sort. Ça, ça, ça finira la, la 7 saison. Et euh, l'équipe, donc, il y a ma femme, donc graphiste. Toujours. Toujours. Elle a en toujours plus. fait euh, tout ce qui est, est mise en page, tout ce qui est. Euh, tout ce que vous voyez qui n'est pas, pas écrit, C'est elle. elle qui le fait. Euh, et on a des contributeurs euh, pour les articles. Au début, j'écrivais beaucoup d'articles. Après, moi, je suis pas non plus. Euh, voilà, je suis très bon en logistique. Et, euh, et pour mettre tout. Euh, pour tout rassembler et faire quelque chose de joli. Après, le jus dessus, je m'y connais, pas ça fait 10 ans que j'en fais. Mais je suis pas non plus. Euh, je suis pas encore ceinture noire. Il faut dire que ma progression, elle, elle est pas non plus. Euh, hyper rapide. Bon, ça, c'est pas, pas, pas la question. Mais. Euh, mais après, je peux pas écrire des trucs
1: hyper précis sur. Euh, sur de la technique sur t'as pas besoin hein, pour, pas besoin non pour plus. avoir un média vis dessus hein je sais pas Jérémy mais y a pas besoin de s'y connaître non mais là ce qu'il dit c'est hyper
0: intéressant c'est à dire que effectivement là tu parles de nous et c'est vrai mais le, ce qu'il faut en fait c'est des acteurs ouais. et là là où en fait nous bah c'est facile parce qu'on n'a pas à écrire on a quelque part on a besoin de savoir s'exprimer euh, mais on fait venir des gens qui euh, savent de quoi ils parlent parce que c'est ça ça c'est ça qui fonctionne s'il si, euh, si fait venir des gens mais que lui ne sait pas euh, après le retranscrire et tout ça, ça ça peut pas fonctionner donc tout de suite il a fallu que tu trouves des gens qui savaient de quoi y parler mais aussi qui savaient écrire c c ça a été ça quand même ton, 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 ton challenge alors, au, départ de, au départ de Jits
2: alors oui, ça c'était très compliqué parce que trouver des euh... moi je pouvais traduire tu vois des articles du, du Jits canadien, du Jits américain D'ailleurs, il y a pas mal d'articles dans les premiers numéros qui sont, euh, juste, traduit. qui sont juste traduits, juste des articles un peu intéressants, un peu techniques, un peu, euh, tu vois, un peu philosophie euh, lifestyle YouTube qui sont traduits parce qu'on avait besoin de contenu et que euh, des créateurs de contenu en France à cette époque-là, c'était pas évident.
0: Tu t'es vraiment euh, démarqué de ce que faisait le, le JITZ américain Tu l'as senti ouais. ça, vraiment Très rapidement. Je pense que ça aurait pas marché en France Au-delà des noms et tout ça, hein, je parle vraiment dans la façon de faire.
2: Je pense que, ouais, en fait, tu regardes, le... ça fait un petit moment qu'ils éditent plus de magazine, euh, proprement dit, mais, euh, ouais, tu regardes un, un gîte euh, en anglais, euh, le gîte américain, enfin, je dis américain, canadien, c'est pareil, hein, c'est les... ouais, ouais.
0: le, le fonctionnement, tu penses que le fond, c'est-à-dire tout ce qui, la façon dont ils amènent certaines choses, et même certains sujets, tu penses que ça n'aurait pas pris en France Non, je pense pas, je pense que c'était trop sérieux. Nous, ce qu'on
2: fait, c'est vraiment, euh, dans l'esprit de ce qu'il y a ici, on, euh, on se démarque du côté, euh, du côté amateur dans le sens où ce qu'on fait, c'est quand même de la qualité. Tu vois, c'est un, une graphiste professionnelle qui s'en occupe. Euh, je sais me débrouiller à l'écrit. Bon, j'ai été traducteur, j'ai fait de l'édition, je sais, je sais comment euh, éditer un article. Donc ça, de ce côté-là, c'est plus ou moins professionnel. Après, tout ce qu'on nous envoie, tout ce que nous envoient les contributeurs, c'est pas du tout professionnel. C'est des articles écrits par des gens qui s'y connaissent, comme tu disais, mais euh, qui savent pas, euh, qui savent pas le mettre en forme. Oui, qui sont pas rédacteurs professionnels. Ils sont pas rédacteurs, et ça
1: c'est impossible. C'est un peu, c'est un peu ça qu'on ressent, et c'est là où euh, Gite c'est sympa, c'est que c'est un peu, c'est un peu le magazine de la communauté jujitsu brésilien en France, euh, écrit euh, par des gens, pas, pas écrit par des extérieurs, c'est écrit par nous en fait. C'est un peu le concept du magazine.
0: Bah, écrit par nous, mais en, avec des récurrences quand même. Enfin, J'imagine que ce n'est pas n'importe qui qui arrive et qui dit à, euh, à Raphaël J'ai un article, tiens, vas-y, poste-moi ça. Euh, J'ai pas la sensation non plus que c'est comme ça. C'est un truc construit, pas, ça part pas dans tous les sens non plus. Alors
2: après, on a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui nous proposent des articles. On a eu beaucoup. Mais, c'est souvent, ça revient toujours euh, à la problématique de base c'est qu'est-ce qu que tu as raconté et comment tu le racontes alors quelqu'un qui a beaucoup d'idées à la base, il fait "ouais, mais je peux t'écrire un article sur n'importe quel concept, euh, n'importe quel concept". Moi je dis "OK, tu, tu le pitch il est, il est bon, ben envoie-moi envoie moi quelque chose et je te dirai après si, hein, si on doit le retravailler, on travaillera". Et donc j'ai fait beaucoup beaucoup euh, j'ai retravaillé beaucoup d'articles et très souvent ça m'a pris beaucoup plus de temps à ouais, retravailler l'article que si, tu l l écrit que si je l'avais écrit moi. Bah, après j'ai pas forcément le fond. Donc c'est pas je vais pas je vais pas l'écrire mais j'ai reçu beaucoup d'articles je les ai reçus enfin je les euh, ouais, je ai reçu, je les je me dis mais on peut rien faire enfin c'est
1: ah, c'est un métier
2: hein, on ne pas il euh... y a beaucoup trop à faire et, et je veux pas tu vois je veux pas décevoir les gens en plus des gens qui veulent sont, bon sont, sont volontaires et qui m'ont mmh. dit je t'envoie un article ça va être sympa et, je, et à la base les gens se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière chaque article si ouais si tu griffonnes un truc sur ton euh, sur, ton, ouais, sur, ton, euh, sur un carnet, tu vois, ça, ça va être sympa, je l'envoie, mais, mais c'est…
1: Il y a un grand truc comme ça sur les magazines, tu sais, sur la presse, de façon générale, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Euh, on a un magazine, on a l'impression que c'est facile, que c'est tout fait, que, entre guillemets, oh, « je pourrais le faire ». Tu sais, il y a un truc comme ça, on a une relation aux, aux médias, de façon générale, mm -hmm. où c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. On, on s'imagine pouvoir euh, voilà, faire pareil, faire mieux, et on ne se rend pas compte qu'il bah, qu y a un nombre de caractères limité, euh, qu'il y a une ligne éditoriale, que tout doit être corrigé, revu, qu'on écrit un, un certain style, une certaine rythmique, fin ça, tout ça paraît simple, alors que non, et surtout quand il y a bah, toi qui corrige derrière, c'est-à-dire une personne qui a une vie en dehors de ça.
2: Ouais, oui, c'est effectivement beaucoup de travail, les gens ne se rendent pas compte, mais bon, après... Euh... On sait bien de l'expliquer, c'est le... ça que je veux dire. Ouais, gens, et puis, et puis pas, même
0: pour aller encore plus loin, pour vraiment appuyer ce encore que tu. Encore plus loin. Encore plus loin et le dire mieux, en fait. <rire> <rire> non, mais Adrien, vraiment, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, parce que c'est vrai, il ne faut pas oublier aussi, parce que. Alors, je, je veux pas dire, je veux pas utiliser le mot la critique est facile, tout ça machin. C'est fait par des bénévoles. C'est-à-dire que personne, alors il y a des rétributions à droite à gauche, mais personne n'est payé. Tu n'emploies personne. Toi-même, tu n'es pas payé par gîte Il faut pas oublier que quelque part, c'est fait, euh, c'est fait euh, avec passion et pour la passion. Euh, c'est hyper important aussi là que les, les auditeurs derrière l'entendent. Ça veut dire quand même que, alors je dis pas qu'il faut excuser euh, tout ou qu'il faut absolument tout accepter et prendre tout pour argent comptant, mais c'est hyper important, je pense, de le rappeler. Euh, comme on l'a déjà fait nous aussi sur, par rapport à Castagne FM, c'est pris sur ton temps à toi, euh, Raphaël. Le, les personnes qui euh, bah, écrivent des articles, les personnes qui euh, c'est pris sur leur temps et, euh, et, euh, et c'est fait voilà par passion. C'est pas une paie, c'est pas un travail, c'est hyper important, je pense, d'en de, reparler aussi de ça. Alors juste pour,
2: pour préciser, alors effectivement, euh, les, euh, la paie de l'article, parce que ce que rapporte le, le magazine. Parce qu'effectivement, il y a euh, l'abonnement bah, qui est payant, il y a, euh, on, on, vend, on, a, on a des trucs à vendre, tu vois. Ouais. Et ça, ça paye en grande partie euh, bah, toute la logistique qu'il y a derrière, parce qu'on a énormément de frais. On a euh, tout ce qui est hébergement, on a tout ce qui est... Bah, derrière l'hébergement, il y a des webmasters, il y a des gens qui ne font pas ça gratuitement, quoi. Des prestataires. Des prestataires, exactement. Euh, tout ce qui est impression du magazine, bah, il faut euh, l'impression... Euh, tu vois, même même si tu une, une une imprimante chez même toi, chez toi, euh,
0: il faut pas acheter le papier, quoi, je veux une, dire.
2: L'impression, ça coûte très cher. Après, il y a les envois, et c'est, euh, je, je vais pas dire que je suis pas perdant dans l'histoire, mais je sais pas du tout euh, au, au taux horaire, je pense que, euh, <rire> je pense que je peux, je peux me, je peux me poursuivre en justice, tu vois. Que, <rire> tu me t'envoyer que... toi-même au prud'homme. Ah, tu pour... te ferais pas ça. Bah, tu te ferais non, pas ça. Allez, tu te ferais pas ça. <rire> non, alors, Ouais, bah, bah, je, ré je récupère les frais d'avocat parce que je gagnerais je, bah, je perdrais face à toi-même ouais face ouais. <rire> enfin, à rien à serait, serait un <rire> peu compliqué enfin bref tout ça pour dire que effectivement c'est beaucoup de travail pour peu de rémunération mais euh, on a toujours eu euh, un point d'honneur à rétribuer les gens qui nous aident ce qui fait que effectivement si tu m'envoies un article que c'est fait à l'arrache et que tu qu'on peut rien en faire ben, je vais pas te promettre, ouais, je vais te filer, euh, je vais te payer ton, ton billet au, euh, au, euh, pour aller au world, Pour aller au, au cas world, cas. ou euh, vas-y, fais-moi ta facture et je te paye de suite, tu vois. Ben non, ça, c'est à, à, la, à la hauteur de, de, la, de la contribution. Sur des, euh, on, a des, on a des contributeurs qui travaillent avec nous, qui, depuis ben, Claire France par exemple.
1: Claire France qu Thévenon, qu'on a déjà reçu euh, à cette même émission. Ceinture noire. Ceinture noire. Euh, voilà.
2: Voilà, il faut, je, je, dois, je dois, pour le travail qu'elle fait, elle travaille énormément, je dois la, la rétribuer à la hauteur euh, de sa participation. Mais voilà, après, il euh, y, y a beaucoup de gens qui nous envoient des trucs, et pas forcément euh, des trucs euh, hyper longs ou qui demandent énormément de travail. Mais c'est vrai que si, euh, si, tu, si tu travailles avec nous, mais c'est sûr que. Euh, c'est dit... à perte. Non pas à perte. <rire> oui. non, non, non. non 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 justement pas. C'est que bon. peut-être auto horaire. Oui. Auto horaire c'est à perte. Auto horaire oui. peut-être.
1: Oui.
0: Mais mais c'est ce qu'on disait c'est la passion. Enfin tu le fais tu le fais pas pour mais ça en fait.
2: Je le fais pas pour ça mais je veux pas que tu vois gite ce soit euh, je me sers de vous pour faire le magazine tu vois. Exactement. C'est pas je veux pas que ça soit comme ça. Ça a jamais été le cas et euh, et, euh, et je pense que ceux qui ont travaillé avec nous jusqu'à présent se bah, sentent pas floués tu vois ils sont dit ah ouais j'ai mon rec... ils vont pris mon article
1: euh, mmh. ils veulent euh, ah, là, et, et moi j'ai rien j'ai rien gagné dans l'histoire est-ce que c'est la même chose pour les contributeurs sur le site par exemple là je me rappelle avoir lu quelques articles sur Debrief des World etc qui a été assez complémentaire à ce qu'on a fait parce que comme on avait oublié des noms euh, de participants euh, je crois que c'est euh, je sais plus qui l'avait écrit Adil Adil c'est Adil ouais voilà qui avait écrit un petit euh, un petit billet pour expliquer qui avait fait quoi au World, ça permettait d'avoir des infos complémentaires.
2: Mmh. Après, voilà, si sur, comme je te dis, sur un article, tu ne peux pas juger, mais sur, euh, si, 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 euh, si tu reviens régulièrement, bah, nous, on sera, on sera toujours réglo avec toi et euh, tu auras envie de revenir. Quoi. Après, euh, travailler gratuitement, ce n'est euh, pas, pas, pas du travail. Quoi. Mmh. Après, mmh. euh, après c'est dans, dans un contexte un peu différent, mais euh, le volontariat, le bénévolat, c'est ce que les gens disent, enfin, les, les gens euh, invoquent pour éviter de payer. Mais euh, bon, mais je ne veux pas ça, tu vois. Moi, je travaille, euh, mon travail, je veux qu'il soit un peu rémunéré, quitte à ce qu'il soit rémunéré peu, mais je veux qu'il soit rémunéré.
0: Mais on... il faut qu'il ait une valeur, faut en fait, une... c'est ça que tu veux dire. Ouais, ouais, si, pour,
2: pour parler de valeur, au, tout au début, le magazine était gratuit. Les deux premiers numéros, ils étaient gratuits.
1: Tu as pris sur tes
2: économies personnelles C'était un investissement on avait quelques, euh, quelques sponsors. Et on, on envoyait le magazine et le magazine était distribué. D'ailleurs, tu vois, le numéro 1 du magazine, il est écrit « Gratuit oh. ». Mais bon, bah maintenant, maintenant on, on se doit de le vendre, tu vois, parce qu'on a la maison, si tu veux l'acheter, euh, bah, il y aura écrit « Gratuit ». Et sur le numéro 2, il est écrit « Ne peut être vendu ». Ça, c'est autre chose aussi. C'est parce qu'on avait trouvé un moyen de le distribuer par euh, une boutique de sport. Donc, on avait trouvé un réseau pour euh, distribuer le magazine. Et ça, donc, voilà. Si vous, vous posez la question pourquoi il écrit ça sur le magazine, c'est parce qu'on voulait pas que les gens
3: puissent le vendre, puissent hein. le vendre et se faire de l'argent.
2: Voilà, parce que c'était pas, c'était pas le but. C'était pas comme ça que ça devait marcher. Bon, alors, depuis on a compris que c'était pas vraiment ça, que les gars ils étaient pas aussi investis que nous et qui récupéraient le magazine, qu'ils le foutaient dans leur boutique et que. Euh, si on demandait pas, ils donnaient pas. Si je si ne demandais pas, ouais, voilà, ils prenaient pas. Moi, j'ai dû quand j'ai dû remonter à Paris pour récupérer les magazines. Oh.
0: C'est un, maga un magasin qui existe toujours
2: un magasin qui existe toujours non mais ils nous ont vachement aidés ils nous ont vachement... après tu vois c'est c'est une c une logistique de ouf c'est il y avait 20 magasins en France je vais les envoyer à chacun fin, ou enfin la, la maison mère envoyer le... enfin bon eux, ils ont fait un truc de fou aussi hein, et je leur en veux pas au contraire ils nous ont aidés ils nous ont, ils ont essayé de nous aider sur une de nos solutions pour continuer à garder le magazine gratuitement ça a pas marché et du coup au numéro 3 c'est passé directement ouais. à l'abonnement et ça au début ouais, c'était gratuit maintenant c'est plus gratuit bah ben, oui effectivement mais euh, la solution gratuite elle ne marche pas et en France, c'est pas possible. Donc, euh, ouais, dire que c'est gratuit, euh, on veut tout gratuitement, oui, mais bon. Euh, ah, si tu veux un peu de qu qualité, qu il, faut faut qu il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui paye le
0: travail, quoi. Bon, c'est un petit peu ça que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est. Euh, et, et je veux pas parler d'indulgence, parce que le travail que vous faites est très bien de ça, mais je pense que notre contribution à nous, en tant que lecteurs et tout, c'est aussi donner un peu de crédit quand même à tous ces gens et ne pas critiquer à la moindre occasion et ne pas euh, s'enflammer au moindre manque ou oubli. Euh, voilà c'est euh, je pense que c'est hyper important voilà.
1: oui puis c'est assez constitutif finalement du de, de, de notre sport hein. c'est à dire qu'avoir notre petit magazine qu'on reçoit en plus via le club parce que là je pense que quand même la plupart des gens le lisent via le club euh, moi j'ai toujours lu euh, mais c'est toujours via les clubs que je les ai eu bah c'est un petit moment sympa je pense on reçoit le nouveau gitz enfin, c'était c'est un vrai truc tu vois ça 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 fait les choses euh, ça donne une impression de sérieux voilà on n'est pas juste euh, des mecs qui roulent en pyjama, comme diraient d'autres. Oui, et puis c'est un vrai ciment de
0: communauté. Tu sais, c'est bah, la presse en fait, c'est hyper important. C'est ça qui constitue une communauté. Enfin, parce que sinon, après, on est plein de gens. Tu euh, refais épargés. ce que
1: je dis et tu le redis mieux.
0: C'est vrai, je l'ai vachement tu,
1: bien si dit si tu encore. Le, là. Tu le dis vachement mieux que moi. Bah, D'accord. Ah, ah. Je pourrais écrire ah, pour le ouais. pourrais... site
2: Tu m'envoies, euh, <rire> tu m'envoies ton article. Tu fais trop de fautes. Mais non, veux, mais
0: ça, ça peut être le problème, ça. Problème de concentration.
1: Moi, je sais pas écrire personnellement, donc.
2: Et, euh, et, quand, et le, au moment où le, le magazine est passé payant, et ben les gens y ont accordé vachement plus de crédit. Ouais. Tu vois, quand quand la première fois que j'ai fait la première promo du magazine, j'étais venu au Naga. Naga à Paris, hein, en 2012, je crois. Naga, c'était un truc de ouf, tu vois. Quand moi, je parlais du magazine à Toulouse, on me dit, ah ouais, il y a le Naga à Paris, il faut que tu ailles au Naga, tu vois. C'est la compétition, où il faut être. Ok, bah je vais, je vais à Paris, au Naga, tu vois. Et je distribue le magazine, les mecs l'ouvrent. Ah ouais, c'est cool. ouais Et ils le laissent traîner, tu vois. Ouais. Je fais Ah putain, j'étais fou. J'étais fou. Ah, je ouais. me dis Ah oh, là. Tout ce travail pour ça. quoi T'en distribué
1: tu laisses... beaucoup
2: J'en ai distribué pas mal. Et tu vois, ce magazine, maintenant, on se l'arrache, tu vois. Parce que le numéro 1, il n'a pas. J'en ai pas imprimé à 500 000, tu vois. Et donc maintenant, il a, il a une valeur, ce magazine. et donc euh... Il est coté. Et, ah, bah, et franchement, franchement d'ici peu, je pense que tu les auras sur Iber.
1: Si tu peux nous en donner un dédicace, on le mettra sous cadre. Il faut l'acheter, mon pote. Il n'y a rien de gratuit. Il vient de te le dire, il vient de te l'expliquer pendant des heures. M'engueule pas, c'est bon. Ok, combien Déjà, tu sais pas écrire et tu me saoules. J'explique pas bien.
0: Donc le premier, Gratos. Premier, deuxième. Tout le monde l'a foutu à la poubelle. Ça n'a pas
2: marché. Je te jure, ça m'a. Non, c'est pas que ça pas marché. Je crois que ça n'a pas marché. Mais il donnait pas la valeur. On avait investi dedans tu Mais vois.
0: je comprends complètement Et tu sais la première fois Que ce principe là De gratuité J'étais jeune Je m'en rappelle M'avait marqué M'avait vraiment marqué C'était au début De Alors bon Il y avait avant Tous les cinémas Tu sais Gaumont euh, Pathé euh, Je sais plus quoi Machin Et ils ont Je crois que c'est Pathé Les premiers qui ont fait Les cartes à volonté Tu vois Et avant le cinéma Il y avait un truc Tu vois Ça rigolait pas T'allais au cinéma Tu payais ta place Et tout Tu regardais ton film Tu vois Il y avait un truc Comme ça exact... Et j'ai vu la différence le jour où il y a eu ces abonnements à euh, 15, 20 balles par mois, je sais plus combien c'était en francs à l'époque, et ben les gens en avaient rien à foutre, ils venaient au cinéma, ils quittaient en plein milieu de la séance, ils, et ça me fait un peu penser à ça en fait, quand tu donnes un principe de gratuité à une chose, et ben d'un coup la valeur elle est un peu ce que tu veux en faire tu vois, euh, même si le film était bon ou pas bon c'était même pas le problème, c'était plus le problème c'était le principe en fait de la séance en elle-même tu vois ce que je veux dire
1: Je vois très bien ce que tu
0: veux dire. et c'était la première fois que j'étais confronté et je m'en rappelle très 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 nettement je me suis dit mais en fait quelque part plus tu ouvres la possibilité de, de voir de nouvelles choses plus tu ouvres la, 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 la possibilité aux gens de, de voir de nouvelles choses de participer à de nouvelles choses en fait moins ils en ont quelque chose à faire et vraiment, ça m'avait marqué, ce truc-là.
1: L'argent, ça fait que les gens se sentent investis mmh. de quelque chose. Genre, ben, bon, ouais, allez. Ouais. C'est ça, on va regarder quand même. Quand c'est gratuit, tu t'en fous, tu jettes, tu vois.
0: C'est marrant, tu vois. Et puis, oui, tu te dis, ben bah, voilà, j'ai investi, il faut que j'en profite, tu vois. Mais, mais c'est pas... Justement, là, on parle, là, au même titre, le cinéma ou les, les musées, par exemple. Les musées, aux états unis ne sont plus euh, gratuits. Avant, ils étaient gratuits. Ouais, ils ne sont plus gratuits. Euh, et... Quelque part, je suis sûr que si demain on, 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 il, y avait une, il y avait une gratuité sur tous les musées, eh ben, je pense que peut-être plus de gens iraient, mais je pense que beaucoup plus de gens n'auraient rien à foutre et peut-être même maltraiteraient le, le, le principe général du musée, tu vois, se comporteraient mal, ce machin. Il y aurait pas cette espèce de, de côté un petit peu sacré, en fait. Je pense qu'à partir du moment où tu achètes quelque chose, c'est comme tu dis, voilà, c'est ça, tu, inv tu investis et tu investis dans la chose aussi, c'est-à-dire que tu, tu, tu le respectes, en fait.
2: Eh ben, je, je suis d'accord avec toi, mais c'est comme ça que ça s'est passé, donc... Euh... Donc,
0: voilà. donc tu es bien content de l'avoir fait payer maintenant.
1: Ah bah surtout que gratuitement. Gratuite, non <rire> il n'y avait pas le choix. Gratuite, ça n'aurait pas été possible autrement. Donc. Euh... Et donc toi ça fait quoi Donc maintenant ça fait donc depuis la ceinture blanche tu chroniques, tu vois tu vois une vraie évolution du Jiu jitsu brésilien en France. Enfin c'est quelque chose que tu que tu analyses ou es un peu en dehors de tout ça parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de ton parcours. On va on va en parler. Mais co comment tu te comment tu te places toi par rapport à la communauté euh, Jiu-Jitsu française Alors au début, comme je t'ai dit, je connaissais personne.
2: Quand j'ai commencé le magazine, je connaissais mon prof, je connaissais les gars avec qui je m'entraînais. Euh, je, je vois les photos dans, ma, dans, dans, ma, dans mes souvenirs. Je me dis putain, on était, on était, euh, on était des 20, des, des 30, des 50 au, aux entraînements. Et je vois les photos, les vieilles fautes, les De photos. 10. On est 15, on est 15-20. <rire> Genre, on est max, mais max 20, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, quand on est 20, c'est... Euh, je ne sais pas, c'est ouais, il pleut ou euh, il fait 70 degrés, enfin, il n'y a personne, tu vois. Alors qu'à l'époque, 20, c'était le, le max. Donc, il y avait déjà beaucoup, y avait beaucoup, moins, beaucoup moins de pratiquants. Je ne connaissais personne, je n'avais aucun contact. Je suis parti de zéro. C'est-à-dire vraiment, j'étais mmh. voilà, ceinture blanche dessus et j'étais euh, ceinture blanche... Euh, Magazine, tu vois, euh, <rire> ma, ma carte de presse, il y a aucun tampon dessus. Tiens, c'est
0: vrai, c'était un, c'était un premier shot pour toi où tu avais déjà participé à des. Euh, c'était une première fois pour toi le monde de la, de les, l'édition, alors pas l'édition, mais de la, de, la, ouais, de la, presse, où tu avais déjà, euh, tu avais déjà des expériences dans d'autres milieux. Mais je suis, ouais, je suis, euh, ouais, pig, je
2: suis pigiste euh, depuis euh, des années dans un autre milieu dont on en parlera, dont on parlera certainement euh, juste après ça. Mais ouais, j'ai beaucoup écrit avant. D'accord, donc tu temps.
0: connaissais un petit peu les fonctionnements quand même. Alors
2: les fonctionnements, non je sais comment on présente des articles, mais le fonctionnement de la presse et toute la logistique derrière la presse, non, j'avais aucune idée. C'est-à-dire, vraiment, je suis parti du début où j'envoyais tout avec la Poste, où j'essayais de négocier avec la Poste et tout, et qui m'envoyait euh, balader, et qui me proposaient les pires tarifs. Enfin, c'est pour ça que je trouvais des solutions à droite, à gauche. Et juste qu'il faut, faut fouiller partout pour... Euh, ah ouais, mais il y a un tarif presse, machin, mais, mais on, oui. on te l'accorde la, seulement si tu imprimes 500 000 magazines t'en vend 90 Oh non mais où là mais même c'est impossible ça jusqu'au jour où un gars m'appelle fait oh, mais vous pouvez disposer de ce truc euh, ce tarif presse ah bon mais vous m'avez pas dit ça fait deux ans que je vous euh, que je vous harcèle pour me demander ah oui mais il a toujours été là ben, ouais. en gros <rire> tu, tu parles... en fait et le truc c'est que je suis tout seul tu vois enfin, pour faire ça ma femme elle est, elle est graphiste donc elle s'occupe pas de ça et elle parlait pas français à l'époque Max Max il écrit des articles donc il fait pas ça non plus donc, j'étais tout seul avec euh, mon téléphone, mon ordinateur, à chercher toutes les solutions pour rendre le magazine viable. Donc, ça, ça passe par la presse, ça, pour les, voilà. par les envois la, avec la Poste. Donc, au final, j'arrive à m'en sortir. Mais, euh, mais la Poste, c'est un gros budget aussi dans, dans, dans euh, les experts. Ouais. Et après, il fallait trouver euh, ben, tout le monde. Il fallait avoir toutes les relations euh, dans les clubs. Et effectivement, au début, je ne connaissais personne. Je connaissais mon prof, c'est tout.
1: Et comment tu as fait
2: et ben, au début, comme je t'ai dit, j'ai appelé les académies. Je les ai appelés. Enfin, Est-ce que, euh, est que ça vous intéresse d'avoir le magazine Et c'était un premier contact en fait. Et par ces contacts, euh, ben, j'ai créé des liens avec, avec plein d'autres. D'abord avec Olivier, Michael Esco, c'était un des, un des premiers contacts à Paris. Il y en avait un, un gars de chez lui qui était venu, euh, venu s'entraîner euh, pendant les premiers numéros à cette époque-là. Enfin, tu connais Olivier, je te mets en contact et tout. Il a envie de, de s'investir avec vous, euh, faire, des, faire des trucs avec vous. Enfin, ok. Où j'étais en contact avec eux, de fil en aiguille, ben, euh, Ah, mais tu veux tu pas à ce club-là, mais viens à un autre club. Puis je passe à un autre club. Et puis, euh, ah, mais à Bordeaux, on a ça, euh, tu connais machin, bah ben, voilà, hop, c'est un autre compte.
0: Tu l'as fait pour le Jujitsu ou pour la presse, foncièrement Tout ça, toute cette aventure T'as mis tout ça en branle pour le Jujitsu brésilien ou parce que, parce que t'as été pris un petit peu par cette. Parce que si tu nous expliques, on, on, a, on a beau se dire oh, Putain c'est dur et tout mais il y a un côté quand même hyper excitant De, 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 de détective et tout ça Et euh, il, y a, il y a un truc intéressant aussi quand même Tu penses aujourd'hui avec le recul Tu penses que tu as fait ça par rapport à l'univers du de Brésilien C'est-à-dire que tu t'es vraiment tapé pour réussir Pour donner ça à la communauté ou quelque part, euh, ou que, quelque part, Ou est-ce que pour tes potes <rire> Ou est-ce que quelque part il <rire> y avait un côté aussi euh, Parce que c'était personnel, hyper personnel Et que tu trouvais ça passionnant à faire
2: Alors, Je trouvais ça passionnant alors, la communauté, je suis dessus à l'escalé. Moi, j'adore me balader, j'adore tourner à droite, à gauche. Euh... C'est ça, c'était
0: perso, en fait.
2: Alors, alors, ouais, tu peux dire ça comme ça. Moi, j'adore, j'adorais me balader, j'adorais interviewer les gens. Et j'adorais ce que j'avais en retour, en fait. Que les gars, ils étaient contents que leur nom apparaisse quelque part. Parce qu'à la base, il n'y avait pas ça. Personne ne parlait des autres. Et euh, tu étais enfermé dans ton académie, tu ne connaissais pas ce qui se passait ailleurs. Les premières vidéos techniques en français qui était public, tu vois pas juste pour les clubs, mais je crois que c'était par chez nous qu'elles sont, qu sont passées quoi. Et les gens étaient, les, les profs même étaient contents de ça et pour moi c'était quelque chose, c'était un, tu vois, un but, un but bah, non dit, tu vas faire apparaître les gens. Alors effectivement si j'avais si préféré jouer au golf ou faire du poney, tu vois, bah, ça aurait été autre chose. Le jiu brésilien, moi j'adore, mais c'est une passion euh, parmi d'autres et dès que je peux parler à, à quelqu'un de jiu brésilien, j'en parlerai aussi mais c'était voilà c'était une occasion comme une autre c'était une passion après que c'était un but personnel ou pour la communauté
1: bah un peu les deux ouais un peu des deux parce Moi, que tu as pas de prévaloir non non j'ai fait ça par pure abnégation pour ma gueule non, non mais non, non, non. T... si tu me disais que tu avais fait c'était pas vraiment ça ma question ah quelle est ta
0: question non, non ma question c'était plus est-ce que tu penses que c'est le jujitsu je parle même pas de la communauté ah c'est le jujitsu en lui-même le jujitsu brésilien qui t'a drivé vers ça ou est-ce que c'est plus le côté presse mais mais mettons de côté la communauté c'est pas le côté presse je pense que c'est peut-être un, un caractère
2: personnel que j'ai moi c'est que je ne fais pas les choses à moitié je déteste faire les choses à moitié mais ça
0: n'aurait pas été pour le youtube brésilien, ça aurait été pour autre chose c'est ça que je, je veux pense, dire ouais. voilà. parce que
2: dans tout ce que je fais, je m'investis à fond euh, je fais du youtube brésilien je trouve ça passionnant et je trouve que les gens que je rencontre, que je rencontre sont aussi passionnants donc j'ai voulu les mettre en, en lumière et la, le moteur de tout ça ce n'est pas forcément le youtube brésilien c'est le fait que euh, je veux réussir dans mes objectifs. Et euh, l'objectif, c'était, bah, l'objectif là, c'était réussir à, à bah, rassembler cette communauté, euh, cette communauté et faire un
1: truc qui marche. Quoi. Et quel bilan tu portes maintenant après toutes ces années T'es content de ce que ça a donné T'es content de l'image Tu crois que vraiment ça a fédéré des gens, que ça a fait découvrir des gens Enfin, qu'est-ce que tu en penses Alors.
2: Je ne pense pas être 100% responsable de, de, de ce développement. Et Ce serait, ce serait complètement... <rire> J'hallucinerais si c'était le cas. Non, je n'ai pas fait ça. Euh, je pense que j'ai euh, grandement participé à cette réunion, à bon, ce rassemblement.
1: C'est évident. Enfin, bon. euh,
2: après, est-ce que euh, j'aurais préféré que ce soit autre pas de ma responsabilité Dans le sens où... Euh, J'avais écrit un article sur ça, bah, sur le jiu-jitsu brésilien en France. Je ne sais pas si tu as lu cet article, ou si vous l'avez lu. Ça date de quand Je l'ai écrit il y a deux ans. Mais il dans le monde, le, le développement du jiu-jitsu brésilien, il s'est fait en parallèle au, au développement du MMA. Quand le MMA euh, se développait, le jiu-jitsu brésilien se développait. Et comme le MMA, euh, bah, comme on l'a vu, bah, il ne s'est pas développé euh, tant que ça en France, bah, notamment avec la, la législation. Donc autant il y a cinq ans, ça a commencé à décoller. Mais en 5 ans, la, la croissance exponentielle qu'on donnait au YouTube brésilien n'a elle elle pas apparu. Elle est plus x10, x50, x100, mais c'est que du x5 ou du x10. Quelque chose de raisonnable. Effectivement, les chiffres, les chiffres qu'on nous donne, ben, ils sont positifs. Ils sont positifs par rapport à quoi Par rapport au développement de quelle autre discipline Tu regardes le CrossFit, ben, en, en 2012, personne connaissait. En 2013, il y a... Pff, des centaines de milliers de gens qui pratiquent. Et là, et alors que ça s'est fait en une année, une ou deux années. Je suis brésil... brésilien, il y a des dizaines de milliers qui pratiquent. Et maintenant, il y a un peu plus et de ben... dizaines de milliers qui pratiquent, tu vois.
1: Et ça va peut-être changer, là, avec le MMA qui arrive en 2020.
2: Mais ça va peut-être changer, tant que je connais. Je ne te parle pas des 7 ans Pas du, que... du futur. Hein je ne te parle pas des 7 ans que je connais, pas encore. Mais quelque part, je suis déçu de ça. Je suis déçu que le je suis brésilien n'ait pas explosé euh, d'une autre façon bah
1: ouais tu dis que c'est marrant c est, c est...
0: non je trouve ça étonnant mais ce que je veux dire c'est qu'en fait moi ça m'étonne pas vraiment que le jujitsu brésilien ait du mal à exploser alors ça va changer avec l'arrivée du MMA mais je pense pas tant que ça euh, y... Y y... c'est pas euh, c'est pas prosélite le jujitsu brésilien c'est pas prosélite c'est pas beau à regarder euh, c'est quand même il y a des codes non c'est pas beau à regarder quand t'es pas quand t'es euh, quand t'es euh, 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 pas pratiquant c'est pas beau à regarder, enfin, euh, ma femme qui subit euh, mes, euh, mes, mes, euh, les compétitions, les trucs et tout machin, j'ai beau lui avoir montré 200 fois et tout, elle comprend toujours pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est compliqué lors de la fête des sports de montrer aux gens, aux badauds qui viennent regarder les différents sports qu'ils peuvent faire faire à leurs enfants, de se dire, waouh, là il y a quelque chose, tu vois, enfin tu vois une espèce d'amas humain comme ça, qui se roule sur les, les uns sur les autres, c'est voilà, dans, dans ce sens-là, je parle d'esthétisme après, nous pratiquants, on, on, on peut reconnaître le beau mouvement mais quelqu'un qui d'extérieur, parce que c'est ça en fait qui donne, envie, euh, qui donne envie à des gens de s'y mettre ou pas, le judo, il y a un côté spectaculaire, il ben, y a un côté spectaculaire, on peut le tourner comme on veut, il y a un côté spectaculaire, le foot, il y a un côté Social. mais c'est vrai que le jujitsu brésilien c'est pas prosélite c'est pas prosélite. Et, euh, et puis en plus c'est hyper compliqué pour quelqu'un d'arriver dans, euh, dans, dans, un, dans un dîner ça. Ben voilà, je fais du jujitsu brésilien ah bon c'est quoi alors de la capoeira non c'est pas de la capoeira mais alors qu'est-ce que c'est et eh bah ben, tu vois un peu le MMA dans les oh non, non non la cage le sang et tout ça machin oui mais non c'est pas vraiment ça Bah alors qu'est-ce que c'est tu vois c'est un sport de soumission ah ouais comme le judo comme le tu vois et, et... Je, je pense que l'évolution du jujitsu se fera forcément avec le temps. C est, c est, ça peut, elle ne peut pas se faire euh, euh, dans la communication. C'est ça que je veux dire. Ça se fera voilà, dans, le, dans la visibilité, un peu plus, puis un petit peu plus. Mais ce n'est pas en en parlant, ce n'est pas en le montrant ah, qu'on qu en verra plus.
2: Je ne suis pas forcément d'accord. Parce que euh, moi, je te parle d'exemples, tu vois, dans d'autres pays, où euh, parce que le MMA euh, était visible... Le jiu -Jitsu a été bah, était dans, dans, bah, dans, la, dans les coulisses, tu vois. Donc, les gens, ils se disent, bah, « Mais tu veux, hier, j'ai rencontré un gars. Il a vu que j'avais un, un t-shirt Jiu-Jitsu. Il m'a fait, « Ah, tu fais du Jiu-Jitsu »« ouais. Ah, à la rentrée, j'hésitais en te faire du MMA et du Jiu-Jitsu. » Tu vois, donc, le gars, il ne fait pas de MMA, il ne fait pas du jiu mais il connaît, il connaît le Jiu-Jitsu. Et le seul, le, un des gros problèmes que je vois maintenant dans le développement bah, du jiu et qui n'aurait pas forcément... Euh, était le cas il y a quelques, y a quelques années, c'est que le MMA a changé ces dix dernières années. Il a dû tout au tout. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, avais le mec qui faisait de la boxe taille, il y avait le mec qui faisait du jujitsu, il y avait le mec qui faisait ça. Maintenant, un gars qui veut faire du MMA, il fait bah, « je vais faire du MMA ». Il dit euh, « ouais, bon, il y a une partie seule, mais c'est pas grave, je la verrai en MMA ». Allez, il y a cinq ans, il y a dix ans, les mecs fait faisaient « le mec, il a mis une soumission au sol, faut que je fasse du jujitsu ». Il ne dit pas « je vais faire du MMA ». Et ça a, fait, ça a fait exploser le Jiu-Jitsu dans d'autres pays. En France, maintenant, un gars qui regarde du MMA, il fait « Ouais, le mec, il, il boxe bien. Ah, oh, il est au sol euh, 10 secondes. Pour... » Ce n'est pas des spécialistes du jiu brésilien. Ils sont tous ceinture noire, ça, certes, mais il est pas, ils n'ont pas l'étiquette Jiu-Jitsu brésilien ou beaucoup moins. Tu vois, John Jones, il est, enfin, il est très fort et très fort au sol, mais il n'a pas l'étiquette Jiu-Jitsu brésilien alors qu'il est… Bon, je sais pas, je sais pas, peu importe quelle ceinture il est. Ah bah je pense qu'il est violet Il est violet ouais. ça bleu violet. Ouais, enfin bon, peu importe. Alors que c'est un monstre. Il n'y a pas ou il y a très peu de gars jutsu brésilien. Mm. Du coup, le rapport entre MMA et YouTube brésilien, il est un peu décalé mm. comparé à 5 ans. Donc l'effet qu'aura le MMA maintenant sur le jutsu brésilien en France sera à mon avis...
0: Beaucoup moins fort qu'il aurait pu
2: l'être il y a quelques aura... années Alors c'est un truc complètement, ah, hypothétique,
1: un... complètement hypothétique On prend les paris hein. On a une date d'enregistrement <rire> on, le... on est le 11 juillet ah, euh... Je reste
0: persuadé que c'est pas grâce à l'ouverture du MMA Enfin alors ça c'est alors là Je euh... pense que
1: ça y participera on va... Ça participera c'est sûr Parce que de toute façon on va avoir des... une fédération Donc qui doit être décidée là avant la fin de l'année Qui va chapeauter euh, le... le MMA Et on va avoir des, des nombres Combien de pratiquants, l'évolution etc Et et on verra bien ça avec les différentes fédérations de Jujitsu. Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça monte ou pas Mais ça, effectivement, on peut... En fait, il suffirait d'un grand champion de MMA français spécialiste en Jujitsu. Et ça pourrait faire exploser le truc, tu vois. Ça, ça pourrait euh, driver les, les Jujitsuka. Je Mbappé. C'est ça. <rire>
0: non, je sais pas, j'ai dû. Bon, bon je sais pas. Après, ça, c'est une question d'avis. Moi, je, je pense pas que ça changera. Toi, tu hein, tu ça dis... changera grand chose. Toi, tu
1: dis non. Ouais.
0: <rire> Et je te le hein, je trouve que même en tant que pratiquant de judo brésilien je brésilien, je, je trouve qu'il y a un côté. Euh... De, de prime abord, il y a un côté un peu austère, voilà. Dans le judo brésilien, c'est pas, il n'y a, a, a pas un côté facile à comprendre, hyper accueillant. Je, je, ça reste un sport cher. Déjà, c'est quand même une première barrière hein, quand même. Faut arrêter deux secondes. C'est pas un sport donné, le judo brésilien. Et euh, et euh, et, euh, et puis, et puis et voilà. Je, je, la compréhension tout de suite. Moi, j'ai plein de potes qui sont venus, qui ont essayé eux et qui m'ont dit au bout de 3-4 fois, qui m'ont je comprends rien, je sais pas quoi faire, ça me saoule, tu vois. Et euh, et, euh, et je pense que Contrairement pour le coup aux États-Unis ou même peut-être dans d'autres pays, mais je connais bien les États-Unis où t'as des white belt class. Tu vois ce que je veux dire Et moi, je sais que la dizaine ou quinzaine de potes que j'ai pu que j'ai pu amener avec moi, machin, ils m'ont dit, ils, dit, ils dit, mais vous êtes des brutes, vous me faites mal. J'ai aucune envie de revenir. J'ai <rire> aucune envie est de parce
2: revenir. On n'est pas suffisamment. Il y, y a dans certains clubs des, euh, des cours débutants à Toulouse. Il y, y a plein de Il plein de. Enfin, chez nous, en tout cas à Aragna, il y, y a un cours ou deux cours. Ça fait trois heures par semaine que débutants il y a pas t'es ceinture bleue tu, tu viens pas quoi ah
1: ouais carrément aux États-Unis c'est comme ça et il en faut, fait je faut. crois que c'est bien je crois que c'est hein. ça qui donne envie aux gens vraiment de commencer vraiment je, je enfin je... peut-être ouais c'est ouais c'est une bonne chose moi j'ai jamais je vu dire, un, ouais, une quinzaine de potes hein. une quinzaine qui m'ont dit honnêtement je reviendrai pas t'as plein de potes c'est pour ça ouais après est-ce qu'on
0: peut dire des amis c'est un autre -ce débat après après un autre et autre chose c'est que si
2: t'avais fait du golf si t'emmènes 15 amis avec toi, combien il y en a qui vont se mettre au golf, tu vois bah, euh,
0: alors peut-être pas mais au moins il alors, ça c'est sûr, mais peut-être qu'ils n'auraient pas arrêté parce qu'ils ne comprenaient pas les règles oh, là moi tous ça a été ça, hein. ça a golfs... été, ouais, franchement je comprends rien, c'est trop je, je, je suis avec vous tous là, mais vraiment hein, à chaque fois ça a été ça, les golfs ils en feraient pas parce que c'est chiant <rire> c'est nul
2: hein. voilà. Oh. donc voilà, non, mais tu, tu, tu continues ou t'arrêtes pour différentes raisons après YouTube brésilien c'est vrai ouais, parce que parce que ça fait mal, parce que parce qu'on n'est pas propre, enfin bon parce bah, Comp...
0: Bah maintenant on est super propre en tu vois. non parce qu'ils ne comprennent pas vraiment moi oui, c'est bon, ça qui ressort
2: c'est une des raisons mais euh, même s'ils comprenaient est-ce qu'ils resteraient tu vois est-ce mmh. est que si est quelqu'un qui a envie de comprendre est-ce oui, c'est est -ce voilà. est -ce est la raison est -ce qui a été est-ce qu'il ouais, est qu fait ouais. l'effort
1: pourquoi tu as commencé toi Raphaël
2: alors pourquoi j'ai commencé alors euh, on reviendra sur ce que je fais à côté hein, mais euh, oh, euh, c'est a... peut-être lié non j'en sais rien oui oui est, bah, tout est tout est tout est lié tout est lié on veut savoir là et si j'étais alors c'était en 2007 je crois 2007, euh, j'étais en, en déplacement euh, au Canada et j'avais genre une journée où j'étais tout seul, où j'avais rien à faire, où je me baladais et je me posais des questions, tu vois, une, des questions existentielles. Tu vois, t'es seul, tu oh, es euh, loin soir, de la oh, maison, ça. tu te dis, bah, voilà, qu'est-ce qu que je pourrais aller draguer ce qu soir qu Qu'est-ce <rire> que, qu que je peux faire, tu vois Et je me, je me suis dit, je, je, me, je me parle, tu vois, je me dis Raph, c'est comme ça que je m'appelle. Je, je, je me dis Raph Tu, vois, je tu te parles souvent à toi tout seul ouais, 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 je me parle. Sérieux ouais, C'est comme ça que j'arrive à Mais tu
0: te parles à voix haute euh,
2: Franchement <rire> Genre ouais, dans la rue ouais, on pourrait te voir le, et tu ouais, serais en train fais, fais Mais, mais quoi,
1: arrête quoi. Je, de poser ouais, des questions Dans
0: la que, rue on me
2: pourrait me te, crois, te croiser ouais. Quand je suis dans des, dans des grosses réflexions ouais Je crois que je me parle ouais. Tu
1: te parles jamais à toi même Jérémy Non à voix haute Mais je suis pas cinglé les gars
0: Ok bah
2: Et je me fais Raph t'as fait jusqu'ici T'as fait plein de choses tu sais faire plein de choses, franchement, euh, franchement, tu t'es pas tu vois.
1: es beau, t'es ah ouais. fort, t'es intelligent, intelligent. Non, non, non. En fait, tu t'es mis je... bien quoi pendant non, 5 je... minutes, non, non, tu en t'es fait, dis...
2: Non, je me suis dit voilà Raph, tu t'as, voilà, as un diplôme super, t'es euh... pas trop con, ok. Par contre, si un jour tu devais te battre, <rire> eh ben tu te ferais casser la gueule, parce que t'as beau être un peu malin. Bah, tu te ferais casser la gueule. Mais qui réfléchit comme ça dans et, la rue. Et, et, je me dis, et je me dis, non, mais c'est pas possible. Si, si je me fais... Euh, tu vois, si, si je devais me battre, qu'est-ce que je ferais Et je, me dis, je fais mais attends, mais... Ouais, bah ouais, je taperais dans les genoux. Ouais, mais est-ce que tu sais donner un coup de pied Non. Bah, non. <rire> est-ce que, est que tu sais donner un coup de poing Bah non. En fait, en fait, je sais pas me battre. Et tu vois, me... c'est apparu comme une... Euh... C'est une révélation, tu vois. Tu raf, tu sais faire plein de choses, mais tu sais pas te battre. Et... et euh... Et peut-être que ça influe sur sur le reste de tes relations avec les gens, tu vois. Peut-être. Et je suis arrivé à une autre à une conclusion un peu plus tard. Je continue sur ça d'abord. Et euh, et je suis rentré et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et je me suis inscrit et j'ai fait j'ai fait du karaté. Déjà
0: raté. Donc déjà déjà, déjà c'était pas bon complet, du tout quoi. Tu avais euh, raté ta réflexion.
2: L'avantage l'avantage c'est que euh, c'est dans ces cours de karaté il y avait un peu de self défense. Et, oh là ouais, là non mais là tu, là peux, là tu peux dire double tu peux fail, dire, tu peux dire ce que tu veux et moi je te dirais oui effectivement euh, la plupart des trucs que j'ai vus c'était pas fou. Si tu nous racontes jusqu'à tu sais que as
1: fait du krav maga après, et après on arrête et ces et missions.
2: D'ailleurs le mec le prof que j'avais le prof que j'avais il fait plein de vidéos YouTube et c'est euh, il était à Toulouse mais bon, il était à Marseille et euh, ouais c'est un gros youtubeur de karaté tu vois et de self défense et euh, donc bon Ouais, est, il a fait son truc après quoi et, euh, et bon mais euh, au bout d'un moment je me dis bon c'est peut-être pas c'est peut-être pas peut être pas le truc qu'il me faut et je parlais je suis allé euh, en Suède donc où j'ai passé beaucoup beaucoup de temps où j'ai d'ailleurs habité en Suède mais c'était après et un pote qui faisait du, du YouTube brésilien qui me dit non mais karaté oublie c'est de la merde va enfin, faire YouTube mais là c'est un bon
0: pote un bon pote ah, ouais.
2: <rire> et c'était et, euh, et donc je me dis, bah, ok bah ok bah, je vais voir je rentre en France, je rentre chez moi, je, je vais au, au club Jiu-Jitsu. C'était Yann qui faisait les, les cours et c'était dans une salle. Ceux qui étaient, bah, ils s'en souviennent. Hein, mais c'était ghetto. Ah, bah, je vais pas donner le nom parce que, bah non, parce que ça, ne fait pas. En plus, les, les profs de boxe thaï ils sont super sympas et tout. Mais pour faire du Jiu-Jitsu brésilien, c'est pas là qu'il faut aller, tu vois. C'était, ben, bah, on passait juste après les, les boxeurs thaïs.
0: Donc sueur, Donc, pieds,
2: sueur, une odeur horrible. C'est-à-dire. T'ouvrais la porte, t'avais un nuage, si tu veux, t'es obligé de retenir ta respiration la première seconde pour pas sentir la, la différence, tu vois. Faut tu, tu prends ta respiration, t'ouvres la porte, tu rentres, tu fermes et tu respires. Parce que tu veux pas, le, le, la, la transition, elle, est trop or, elle était trop horrible. A... Ah ouais, non mais t'ai dit, j'y suis allé et j'avais aucune, j'avais regardé aucune vidéo, je savais même pas ce que c'était. J'y suis allé, je me suis, suis fait, 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 je me suis fait tordre dans tous les sens. Dans tous les sens. Hein. Et j'ai eu envie de vomir tout ce que tu veux. J étais, j étais, on connait j'étais mal hein. ouais, on, le connais, mets, on le tout connaît. Tout le monde le connaît. C'est ça. Mais c'était encore pire parce que moi j'étais pas du tout athlétique. J'étais pas sportif du tout. Et j'y allais vraiment en me disant, euh, voilà, qu'est-ce qu qui se passe, tu vois Et je voyais des gars qui faisaient qui n'étaient pas plus grands que moi et qui se débrouillaient. Enfin qui se débrouillaient, du moins de ce que je voyais, ils se débrouillaient. Et je suis sorti de là le premier coup. Hein. Je suis sorti de là, bon, j'avais envie de vomir. Et je me dis, Raf. Tu vois, parce que c'est comme ça que je m'appelle, ouais. <rire> je le rappelle au cas où.
0: Ah, on a compris, hein, t'as pas changé, je toujours aussi cinglé, un, puis t'es si minutes donc tout va bien. Si
2: un jour, t'arrives à aimer ce sport et t'arrives à, à survivre, ben t'auras accompli un, un bon challenge, tu vois, un bon défi. Et j'y suis retourné le, le, le jeudi et la semaine d'après et je me suis jamais arrêté. Et tu vois, c'est euh, 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 comme ce que je te disais avant, tu vois, je fais pas les choses à moitié. J'ai eu autant le karaté, tu vois, j'étais pas dedans. Donc, à la limite, j'ai pas fait à moitié. Mais en plus, le prof, il s'est barré au milieu, tu vois. Donc, j'ai aucune envie de, de, de continuer ou quoi que ce soit. Mais je me disais, là, c'est quand même un, un gros challenge. Je me dis, putain, là, je, je suis quand même fait défoncer. Oui, puis ça répondait à ta question. Est-ce que je sais me battre Bah ouais. non. non, je ne sais pas, je ne savais même pas. Bah battre ouais. Ah, C'était non. C'était non. Et, euh, et quelque part, ça, ça, ça collait bien avec mon profil, tu vois. C'est ce que je serais capable d'échanger des coups de poing et des coups de pied Bon, j'ai vu 2-3 trucs en self-défense, machin, mais tu vois, ça est-ce que vraiment pour, euh, pour ça j'irais me frotter à quelqu'un qui m'emmerde Bah non quoi, non, non, sûr que non. Alors par contre, est-ce que, bon, j'ai même... quand même gardé ça, c'est que si on t'emmerde, tu t'engages pas le combat. Est-ce que j'allais truc... dire, est-ce que tu as utilisé depuis Non, j'ai jamais utilisé. Et, et...
0: et c'était pas le problème.
2: pratiquer, pratiquer, ça te permet justement d'éviter ce genre de truc. Et, euh, et donc j'ai continué jusqu'à maintenant, je suis ceinture marron pas la meilleure ceinture marron euh, que le monde ait connu mais je me débrouille tu vois et euh, et quelque part cette expérience quand je te disais ouais je me ferais casser la gueule et peut-être que ça euh, ça influe sur mes relations c'est un truc que j'expliquais dans bah, un dans un dans un autre, postca, dans un autre podcast sur, sur un autre sujet c'est qu'en en ayant fait du youtube brésilien ou en te disant que je te ferais pas casser la gueule tu gagnes une certaine confiance qui te euh, qui, qui est avec toi dans toutes tes relations et il euh, y a une il euh, une comparaison enfin une image que tu peux euh, que tu peux faire c'est tu parles avec quelqu'un qui a le dessus sur toi qui est un peu plus euh, qui est un peu plus costaud que toi tu parles de n'importe quoi tu vois le prix des chocolatines des chocolatines pas des perches des chocolatines ça il veut que ça parte en couille, déjà. Ouais. tu dis chocolatine ah les jours. bon bref prix des chocolatines et
0: euh, donc pour les gens normaux chocolatine c'est pas un chocolat, pas hein. au chocolat
2: et tu vois et pour une raison ou une autre ça monte le ton tu vois tu montes <rire> je sais pas tu dire, ah, bah, bah, par exemple les chocolatiers si un panier au oh,
0: chocolat C'est mais... un idiot tu te
2: parles à toi-même en plus enfin, je veux dire tu pousses tu pousses la, la situation à l'extrême et tu dis voilà tu peux pas crier plus fort ben bah, t'en viens au point parce que c'est comme ça que ça arrive en fait les bagarres ça marche sur, ça, passe, ça se passe sur une dispute où t'as pas réussi à te ouais. pas toutes les bagarres hein. où t'as pas réussi à t'entendre ça part en cacahuète ça va faire au point. Mais si tu te dis, si par hasard je me retrouve dans une situation où le gars parle plus fort que moi, et si ça arrive, on arrive à se battre, ben j'aurai quand même le dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part dans la discussion, ben tu peux réussir à avoir le dessus sans avoir peur de la finalité du truc ou tu iras au point. Évidemment, tu as l'idée c'est pas de battre dans une boulangerie. Mais c'est que
0: <rire> surtout pour des chocolatines. C'est le mec surtout par quoi. dessus le
2: toi, tout. <rire> c'est pas de balance dans une mais te dire que tu peux réussir à gérer une situation sans en arriver à la, tu vois, à la, 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 uh, la dispute
0: physique, l'altercation.
2: Mais si ça arrivait là, mais c'est pas trop grave. Et avoir ça dans le oh, ben, dans, dans l'esprit, ben, ça te permet d'aborder toutes tes relations d'une façon différente voilà donc ça c'est un c'est le point philosophie du podcast mais je trouve que c'est quelque chose d'important auquel okay les gens pensent pas forcément si tu vois c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'il dit c'est qu si tu veux de, si tu veux la paix prépare-toi à la guerre bah, c'est exactement ça si tu sais que tu peux te tu peux te répondre tu peux ré répondre à une altercation physique mais bah, tu es vachement plus serein dans toutes tes euh, dans toutes tes relations c'est ça que moi que j'ai trouvé dans le jugitieux ouais mais bon je suis pas je suis pas pour t'as vraiment
0: non, senti le changement
2: ouais dans euh, dans la façon de parler aux gens dans la confiance en, dans, bah, dans dans
0: la ma... Ma ah, confiance toi, ouais, ouais ouais. Et, et alors, et, alors la, la transition est parfaite et toute trouvée Est-ce que dans ta vie de tous les jours Parce que tu ne travailles pas dans le du brésilien Est-ce que dans ta vie de tous les jours Ça a changé ta façon de fonctionner Alors évidemment tu vas nous dire ce que tu fais euh, Parce que c'est quand même pas commun non. Et euh, est-ce que ça t'a fait évoluer dans ce métier
2: alors, ce que je fais, bah déjà, je vais te dire ce que je fais parce que sinon, les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il fait Il trafique de la drogue Il est boulanger Il y a des dealers qui sont pas commodes.
1: Je pense dire... que les gens doivent hésiter entre eux. Soit tu vends des armes, soit tu es, euh, es boulanger. Non, ce que je fais euh, depuis maintenant euh, plus de
2: 25 ans, c'est-à-dire j'ai commencé, j'avais euh, 12 ans et j'ai commencé le circuit, euh, le circuit euh, pas professionnel parce que ce pas vraiment un, 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 un travail. Mais bah le circuit quasi pro semi -pro circuit pro hein. d'un euh, jeu de cartes qui s'appelle Magic Magic uh, the Gathering donc certains d'entre vous connaissent, bah, si les gens me connaissent forcément, ils connaissent forcément le jeu Donc c'est
0: ça les cartes Magic, hein. Abri, tu avais pris le temps de m'expliquer un petit peu carte ce que c'était Magic C'est donc effectivement, je me rappelle maintenant en avoir vu quand j'étais beaucoup plus jeune C'est des cartes en fait sur lesquelles il y a des, des, des personnages, c'est un peu comme un principe de poker un petit peu Pas vraiment, poker c'est plus proche des échecs que du poker D'accord, voilà. on va passer des échecs et alors, en fait chaque carte représente un personnage Et on évolue, il y a une espèce de quête en fait qui est menée, un combat l'un contre l'autre voilà. avec des cartes
2: je vais, te faire, je vais te faire une petite description. Un petite analogie. Petite plus, plus analogie un peu plus, un peu plus euh, parlante. Ouais. Ouais. En gros, c'est un, un jeu d'échecs. Mais euh, tu peux choisir les pièces que tu vas jouer. C'est-à-dire qu'un jeu d'échecs normal, bah, tu as 8 pions, 2 tours, 2 cavaliers, 2 fous. Sûr, voilà. ouais. Sauf que là, on va dire, tu as des, des nouvelles pièces tous les, tous les 3 mois. C'est les cartes qui vendent. Hein. Et euh, par exemple, je sais pas, j'en sais à la voiture, voiture c'est une nouvelle pièce d'échecs qui se déplace d'une façon différente. Et euh, voilà, Donc tu as tes euh, 16 pièces à choisir, qui se déplacent différemment et tu ne sais pas ce que ton adversaire va choisir comme pièce. Donc tu as tout un, tout un côté stratégique bah, dans la décision des pièces que tu vas choisir, donc les cartes. Et tu as, tout, as tout, plein de, tout plein de décisions stratégiques pendant la partie. Bah une partie qui va se jouer avec des données complètement différentes de la partie précédente. Et ainsi de suite. Donc tu as, as tout un côté information masquée, information cachée, dans le sens où tu sais pas ce que ton adversaire va jouer et un, tout un côté recherche dans le sens où tu vas devoir euh, choisir les, les, les pièces les plus optimales euh, pour euh, un tournoi particulier où les gens pensent que bah ouais, la voiture c'est trop fort, moi je te dis la voiture mais ça n'a rien à voir hein, mais bon, la voiture c'est trop fort donc il faut trouver quelque chose contre la voiture, voilà, ça c'est magic, c'est une… une, une euh... Et tu fais ça depuis
0: 25 ans et Je
2: fais ça depuis 25 ans et de, le, mon premier gros tournoi… C'était en février 97
0: ah, il faut bien que t'explique quand tu parles de gros tournois Parce que nous on a euh, ben, là, moi, Quand tu me parlais d'un gros tournoi d'un jeu de société Enfin tu vois je... C'est des tournois à plusieurs milliers de personnes On t'envoie à l'autre bout du monde pour jouer Enfin c'est des trucs
1: ultra sérieux Ouais ouais c'est très, très sérieux Avec ouais. des vraies sommes là on, voilà. on a mangé juste avant ensemble euh, tu me disais qu'il y a 15 jours, tu as participé à un tournoi où le premier gagnait 100 000 dollars, voilà, c'est très sérieux, hein. C'est pas. Euh, voilà. peut-être que ça ne vous touche pas dans votre vie, petit Castagneur, <rire> mais il euh, y a une vraie économie, ce sont des vrais tournois où tu as des enjeux, enfin je suppose que tous pour 100 000 dollars, vous seriez prêts à vous bastonner un petit peu, voilà. <rire>
0: Et, euh, tu veux organiser des combats clandestins et tout C'est quoi <rire> ce truc C'est quoi minable Les cas... gars, euh, vous pouvez nous contacter. Euh. On des
3: combats. Et, donc, et donc,
2: mon vrai travail, ou le, le, le travail que j'avais pendant un moment, j'ai été pigiste, c'est-à-dire que je travaillais pour euh, pour des, des, des sites euh, internet qui, euh, qui payaient des pigistes euh, pour euh, pour écrire des articles de stratégie sur ça.
1: Donc, toute mon expérience euh, de rédacteur vient de là. Et il faut que vous compreniez un truc aussi qu'on en, en discutait un petit peu avant euh, avant qu'on commence que Raphaël là il est sympa il vous parle de ça mais attention c'est à dire que <rire> c'est -à, que... à dire que Raphaël ça a été pendant des années tu me dis combien d'années le numéro un mondial c'est à dire que c'est pas genre juste un Alors bon c'est ce que je veux dire c'est que euh... c'est pas un bon joueur tu peux regarder ça wikipédia. a été le meilleur jou... ça a été et... le meilleur joueur du monde il a une, une, une fiche Wikipédia qui parle de lui et de son expérience. Et euh, qu'est-ce qu'on a dit dans ton monde C'est le boucher chat du... ouais, <rire> pas pas En fait, je ne suis pas
2: vraiment le boucher chat. En fait, non, vrai, le classement, Le classement dans lequel je suis premier, si tu veux, c'est genre, si tu comptabilises tous les points ATP Lifetime. Alors, tu es premier au classement IBJJF, par exemple. Ce un peu ça ne voilà, veut pas dire que je suis le plus fort du monde. Ça veut dire qu'avec euh, tous les tournois que j'ai enchaînés, ben ça, me, ça fait que là, donc je ne suis plus premier, je suis, je suis deuxième maintenant parce que le japonais m'est passé devant il y a deux semaines.
0: Alors donc je suis là devant l'affiche Wikipédia, donc Raphaël Lévy est un joueur professionnel de cartes magiques, il a été accepté au Hall of Fame en novembre 2006, ça représente quoi le Hall of Fame euh, des cartes Magic Parce qu'en JGB, on sait un petit peu ce que c'est. Bon, évidemment, à Hollywood, le Hall of Fame des comédiens, on sait. Qu'est-ce que ça représente, le Hall of Fame euh, de, 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 de l'univers
2: magique bah, C'est une consécration. T'imagines que tu as des millions de joueurs qui jouent. Je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs de Magic que de pratiquants de jujutsu en fait. C'est sûr et certain.
0: un million de points.
2: Et ouais, bah, c'est la consécration dans le sens où on reconnaît... Euh tes euh, tes résultats euh, sur le circuit. En fait.
1: as terminé Donc il a été accepté au Hall of
0: Fame en novembre 2006 en étant le premier joueur à y être admis tout en étant encore en activité dans le pro tour. Alors
2: ça veut dire que euh, d'autres joueurs en fait tu pouvais juste accéder au Hall of Fame après 10 ans de carrière et parmi ceux qui ont été c'était la, deuxi la deuxième fois qu'il faisait la première classe euh, ah, donc, en, 2005, en plus même au sein. un des premiers. Ouais. Et, euh, et certains autres avaient déjà arrêté de jouer en fait. Donc après 10 ans, ils avaient arrêté de jouer. Et moi, après 10 ans, j'ai continué, ma carrière était encore active et j'ai toujours pas arrêté. Donc ça, ma, ma carrière, elle a 21, j'ai 21 ans de carrière, 22 ans de carrière. Et j'ai pas 70 ans, hein, j'ai euh, euh, 37 ans. J'ai commencé, j'avais
0: 15 ans. Il détient le record de points gagnés en carrière dans le Pro Tour. Bon, et fait partie des 6 joueurs à avoir gagné au moins un grand prix sur 3 continents différents. Il est le seul joueur à n'avoir raté aucun combat du pro tour. Bon en il remporte. Alors voilà quand même en 2013, il remporte le titre de champion du monde par équipe.
2: Oui, la coupe du la... la coupe du monde par équipe, ouais.
0: Il y a une équipe de France.
2: Bah, il y a tous les il y avait jusque jusqu'à ce qu'il change les la façon de faire, ouais. Et l'an dernier, l'équipe de France a gagné aussi. J'étais pas, je jouais pas, mais on a été deux fois. On a deux étoiles aussi en ouais, Magic, ouais.
0: Vous avez des maillots et tout
2: On n'a pas les. Ouais, putain, il faudrait les faire cela. Il faudrait les faire les maillots équipe de France <rire> Magic avec deux étoiles. Mais oui. Ouais. ouais, ouais. Et en 2013,
1: en 2013, on a gagné. Et, euh, et euh... donc tu, tu chapeautes un peu tout ça. J'imagine que tu es souvent dans des conventions à expliquer des choses, que tu es, euh, je sais pas, moi intervenant pour des émissions. Euh... Peut-être pas à la télévision, mais en tout cas sur internet. Enfin, genre, t'es la référence de ce monde-là. Parce que je dis ce monde-là un peu loin, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui connaît. Alors... Ah, c'est pas du tout le même que le YouTube, ça C'est ça, il n'y a, a pas voir. trop de
0: passerelles. C'est quoi la communauté, après, en nombre hein, La communauté en France Par, Comme ça, on a un chiffre, on voilà, une comparaison avec le youtube brésilien. Je pense,
2: je pense que c'est en, en centaines de milliers, je pense. Je je pense. Te... Peut-être pas cent mille mais il y, y a une grosse base de joueurs. Si ce bah, c'est peut-être pas une base active. Mais des joueurs qui jouent ou qui ont joué. Pff.
1: Bah moi j'en ai fait partie, hein. j'en ai vois, joué adolescent. C est, c est, c est, c est Je me rappelle non. sur au collège. En plus avec en le, ferme.
2: le nouveau. En fait ils ont sorti un logiciel s'appelle Magic Arena. C'est euh, pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup à, à un autre jeu de Blizzard <rire> qui, a, qui a beaucoup fait parler de lui. Bah Hearthstone. Ça mais c'est mais c'est Magic et Magic c'est bien mieux que Hearthstone l'interface ils ont mis du euh, wizard a mis beaucoup de temps wizard c'est ce qui édite le jeu a mis beaucoup de temps à, là tu à me balances faire plein de
0: mots je ne comprends rien c'est pas un fait qui complètement qui moumé, gros, là
2: Wizards of the Co c'est ce qui édite euh... ouais c'est l'éditeur c'est c'est l'éditeur d'accord OK alors
0: ouais, ouais OK c'est ceux qui l'ont inventé.
2: Blizzard c'est ce qui édite Hearthstone Hearthstone c'est un autre jeu de un autre jeu sur euh, un autre jeu vidéo un autre jeu vidéo de cartes, de cartes que qui est, qui est très connu qui est, je pense je pense c'est numéro 1 d'ailleurs probablement très probablement numéro 1 et euh, Wizard of the Coast a mis beaucoup de temps à faire, à faire à passer le pas et ils l'ont sorti l'an dernier et euh, c'est un...
0: C'est un succès phénoménal. Tu pourrais changer toi aujourd'hui, passer à autre chose, passer à ce jeu-là, tout ça, ou non, toi c'est Magic Arena. Magic Arena, c'est ça, c'est le même jeu, c'est le jeu qui
2: est sur ton ordinateur Non, non, mais
0: tu me parlais de Wizard of the Coast. C'est l'éditeur. Ah, c'est l'éditeur, alors je pensais que c'était un autre jeu. Non, parce que depuis là, j'entends... Arson, c'est notre jeu. Il y a autre chose que le Jérémy, il y a autre
1: chose. Fais autre chose, on te le dit. Te non dit. mais attends, attends. attends.
0: C'est un truc là. Je... Alors je mets au défi de nos... nos chers petits castaniens derrière leurs écouteurs, dans leur petit portable là. Euh, si c'est un monde que tu ne connais pas, il y a des codes, il y a des trucs. C'est... Voilà, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure avec le juive brésilien. Là tu me parles... Alors tu me là, là, avec tu le de la, la courant, voiture. Tu pas... Je, je <rire> ne je, Si tu veux, je, je ne comprends même pas ce qu'il faut faire. Et là les mots ne m'atteignent... Ne il n'y a rien. Rien. Tu vois ce que je veux dire. Tu sais pourquoi parce que je suis con, Non, ça, rien à complètement. C'est pas ce qu'on Je pense qu'il a raison. Bon,
2: voilà, ok, c'est ça. Raf, t'es gentil, mais oui, Je pense que c'est parce que ça t'intéresse pas. Va pas chercher plus. Et ben tu, et
0: ben tu te trompes.
2: mais tu sais, si tu t'intéressais, on prend 5 minutes et je te montre et du coup tu fais ah ben je comprends. Mais forcément, mais il te faut 5 minutes. Est-ce que les 5 minutes, tu as envie de les investir là-dedans Oui, oui, oui. Oui, oui, mais pas la map. Parce que tu
0: vois, je me parlais un jour dans la rue comme voilà. ça, je me disais, tu vois, j'ai été capable de faire <rire> plein de choses, mais tu pourrais pas te défendre à Magic. Ouais.
1: Au cas où il y a des gens qui arrivent avec un jeu de cartes dans la rue. <rire> as un jeu de cartes Tu es en galère, mon on peu. va te fumer J'ai mon jeu de cartes Magic <rire> Et ça, ça, vous voyez, là,
2: là on, on se marre, c'est rigolo, mais ça a, été, euh, ça a été dur de faire valoir ce que je faisais dans le, ben, tu vois, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et ben, ce genre de réaction, je l'ai eu, euh, je eu tout le temps. On mais fait...
0: c'est normal, c'est tout mais, à fait
2: normal. Mais, euh, mais donc, attendez, parce que je, je reviens sur un, un, un petit point. Alors, moi, ça, ça me touche pas, je m'en fous, tu vois. Voilà, magic oh, pourquoi euh,
0: c'est toujours c'est rigolo y a Mais problème.
2: tu vois, quand tu dis, tu fais du jus dessus. Et qu'on dit ah c'est de la capoeira, euh, ah vous êtes vous êtes en string sur les quatre machins toi tu le prends mal parce... <rire> ah ça me fait ah non c'est moi-même j'en connais dit... beaucoup j'en connais beaucoup qui le prennent mal et je fait putain mais vous connaissez rien euh, allez euh, rentrer chez vous tu vois mais c'est le même c'est le même c'est le même concept donc c'est exactement ce que j'ai dit avant es extérieur hein. à un milieu ouais. tu euh, bah, l'étranger fait peur tu vois est et euh, c'est tout là, le,
0: on est, est le exactement concept, ce que j'ai dit il y a deux minutes, minutes en disant, c'est exactement le même principe que mes potes mais, sont venus Mais au ça ne veut,
2: veut pas dire que Magic, Magic ça, ça, ça explose, tu vois, c'est un truc de fou. Mais c'est pas parce que les gens ne comprennent pas que ça ne peut pas avoir de succès. Oui, et puis bon, je pense
0: il y a aussi un truc, on sent que tu as l'habitude, on sent que tu as été agressé <rire> plusieurs fois par <rire> rapport à ça. Non, mais il y a, il y a, il y a un truc aussi, c'est que c'est pas, pas un... Et comme le YouTube brésilien il y a un côté, c'est pas prosélyte, il y a pas de publicité dans la rue pour Magic. Il euh, y en a beaucoup euh, sur Facebook et en Ouais, mais parce que ça, ça correspond à, à, aux choses que vous vous regardez. Moi, je ne regarde absolument pas tout ce qui est gaming et tout ça. Je n'ai jamais vu passer une publicité pour des cartes Magic, les gars. Bah attends, parce que
2: tu fais, tu fais pas attention. Mais c'est sûr. Tu sais quoi Je suis sûr dans une semaine, dans deux semaines, tu vas voir quelque chose. C'est sûr, c'est obligé. Tu verras. Parce ah ouais, tu pas... penses ouais, Je pense. Tu me diras ah putain
0: Raph t'avais raison t'avais raison ouais, je sais pas bah, je pas moi y'a que des meufs j'ai que des meufs <rire> c'est marrant attends là t'as ton dire je vois que des mecs des je meufs vois que des meufs mecs, des, des meufs, a... des
1: ah, des meufs. Ça, je vois ton PC y'a que des mecs sur Facebook là c'est étrange hein. des, pubs des, pour pour des la... bons la... compagnons <rire> des peps pour des crèmes dépilatoires. <rire> euh... <rire> ouais,
0: je comprends pas y'a a pas de carte chez moi
1: exactement que des clubs des saunas je sais pas je comprends rien quoi bah, en tout cas, voilà, c'est ton activité. Alors, il faut okay. quand même euh, vous remettre les choses dans le contexte. Ça t'a permis de vivre. Ça te permet toujours de vivre ouais. avec des belles sommes, des gros tournois.
2: Ah bah non, après on
1: Attends, on va croire que le mec il est, est châtelain et tout, ouais, ouais, tu ouais. vois Il t'habite tout alors Non, non. Mais en as... enfin, si t'en as vécu pendant 25 ans, c'est quand même que ça paye. Non, non. J'ai vécu de tout ce qui
2: est tout ce qui est pige. Ce qui est pige, ça m'a payé. Tout ce que j'ai écrit, ça m'a payé. Tout ce qui est tournoi, ça m'a permis de continuer à jouer. Parce que. Parce ah, tu nous parlais un petit peu tout à l'heure du tournoi
0: auquel tu as participé il ouais, euh, bon, enfin, y a Bien sûr, mais c'est ça. Ce C'est euh, pas, euh... pas, pas,
2: pas tous les dimanches, tu vois.
0: Après, ah tiens, c'est tous les. Eh ben, tous ça, les en, fait,
2: en fait, ça dépend tellement. L'organisation des tournois, elle, elle varie tellement d'une année à l'autre. Et c'est tellement difficile d'envisager, tu vois, un avenir rien qu'avec ces gains-là. C'est pas possible, tu vois. Et euh, la plupart du temps, tu payes tes déplacements. Ils ne sont pas toujours payés. Donc, il faut relativiser. Ouais, aussi, ce que tu veux dire. Ah, ouais, t'as gagné. Euh, ouais, mais pas, en fait, es, si t'es obligé de prévoir ton gagné, année à venir avec tu ça. Peux pas, tu peux pas avoir ça, tu vois. Et pendant des années, il y a des années où tu gagnes, des années où tu gagnes pas. Des années où tu gagnes pas, bah, il faut bien l'amortir avec ce que t'as gagné avant. Donc gagner beaucoup d'argent Mais toi tu gagnais, tout tournoi, temps donc
1: euh... tu gagnais tout le temps donc. J'ai tout le temps non, pas gagné tout le temps. C'est pas ce qui a écrit sur Wikipédia. J'ai gagné, gagné ouais, beaucoup de trucs a internet,
0: hein. c'est la vérité toujours, bah, hein. on toujours, le sait. Ouais. Hein. Arrête,
1: il est là, il te dit j'ai
0: rien et gagné, il te le dit. Je, <rire> Je pense qu'il <rire> ment, il y
1: a écrit autre chose Je sur internet.
0: Nul. <rire> quand, tu,
2: quand tu joues à Magic, c'est pas quand tu joues au tennis, quand tu joues au tennis, tu gagnes un tournoi, tu prends 3 millions, 15 millions de dollars. Tu gagnes pas 15 millions de dollars quand tu as un tournoi quand et c'est pas il y a une part de chance qui est aussi assez importante.
0: Ouais, c'est ce que tu nous disais avant d'ailleurs, j'étais assez étonné parce que pour moi c'est un jeu de stratégie. Tu, vois, de tu stratégie. compares ça aux, aux échecs, il n'y a pas de chance non, dans les bah, échecs. C'est
2: tout, le, tout le côté euh, information cachée en fait. C'est le, euh, le, euh, le côté aléatoire du jeu, mais c'est un jeu de cartes. Les jeux de cartes, forcément, tu, tu pioches des cartes, tu as un jeu qui est mélangé avec des cartes différentes, mais tu pas forcément la carte que tu veux au moment que tu veux. Et donc. Euh, voilà, toujours, tu, tu peux être un très bon joueur, tu perdras quand même 30% de tes parties contre n'importe quel autre joueur. Hmm. Donc ça fait beaucoup, tu vois. Un, un pro du Jujitsu,
1: il va pas perdre 30% de, ouais. de ses combats, il va gagner 100% de ses combats contre un qui est moins fort. Excellente transition, Raphaël. À quel point ta capacité à être fort aux cartes magic dans les tournois, donc un jeu de stratégie, ça t'a aidé dans ton Jujitsu Est-ce que tu es le maître du game plan, par exemple
2: Alors, dans mon Jujitsu, tu vois, bah comme euh, j'ai commencé Jujitsu assez tard au final. Et que j'étais pas forcément très athlétique, pas forcément très souple, pas forcément très rapide. Il faut que je trouve d'autres choses. Et euh, tout mon jeu, il est basé sur quelques mouvements hyper simples que mon corps peut suivre. Et euh, j'ai mis de côté. Alors ça, ça, ça surprend beaucoup de gens, mais bon, après, euh, c'est comme ça que je le vois à moi. Je mets de côté les mouvements que je sais pas faire. Il y a des trucs euh, bah, que je sais pas faire et que je n'aurais jamais faire. Et je me suis fait une raison. On dit bah là, ça c'est pas mon jeu. C'est pas mon truc. Je le ferai pas. Alors, c'est pas forcément un très bon, un très bon, un très bon conseil. Hein, mais euh, voilà. Je préfère me concentrer sur les choses que je sais faire. Moi, je sais faire de l'admi, je sais faire de l'admi profonde, je sais faire de la garde fermée. Et euh, deux, trois autres trucs. <rire> et je sais. Que je ne veux pas révéler. Et je sais bien, je sais bien <rire> le faire. Et tout mon jeu se tourne autour de ça. Et chaque fois que je récupère quelque chose qui peut entrer dans ma stratégie, que je le prends, je l'intègre. Et c'est. Euh, ben, c'est que de. Pour moi, c'est un jeu de stratégie, le jiu -jitsu. Et euh, je ne vais pas m'amuser à faire quelque chose que je ne sais pas faire. Dans un combat ou en compète, bah, je n'en fais plus trop parce que là, ces derniers temps, je n'ai plus trop le temps. Mais je ne vais jamais m'amuser à faire un... un mouvement que je ne sais pas faire. Et c'est pour ça que c'est difficile quand je suis coaché par quelqu'un qui ne me connaît pas. Euh, vas-y, euh, Berimbolo, euh, vas-y, euh, passe. Vas
0: parce que ce n'est mais... pas ton jeu.
2: Non, mais oublie, je fais ce que je sais faire, c'est tout. quoi. C'est très fermé. Pas... Je ne serai jamais champion du monde du jiu -jitsu. Mais... Non, ce que je sais faire, je veux le faire le mieux possible. Et jusqu'à, jusqu 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 euh, peu importe les limites. Si ça me limite dans mon jeu et qu'il bah, y a une limite que je ne peux pas franchir.
1: Mais tu crois que tu as une bonne capacité d'analyse, justement Oui, capacité d'analyse, stratégie, même.
2: oui. Après, euh, bah, j'ai les réponses que mon corps peut fournir. Mon, mon corps peut pas fournir toutes les réponses. Ce pas possible. Oui. Il en est pas capable. Ou oui. ça me demanderait un effort qui n'est pas du tout dans ce que je veux investir dans mon entraînement moi je ne suis, je suis pas euh, compétiteur de, euh, je suis pas compétiteur je fais des compètes de temps en temps mais, euh, mais je ne suis pas là à m'entraîner cette fois par semaine ouais. pour euh, gagner toutes les c est, c est pas, euh, je, je me suis fait une raison je ne serai pas champion du monde et je n'arriverai pas à ce niveau là mais ça n'empêche pas que je m'amuse ça n'empêche pas que faire une compète de temps en temps ben, ça m'éclate mais si je ne veux pas arriver à une compète en me disant, euh, arrivant les mains dans les poches Ouais, comme je te dis, je veux pas faire les choses à moitié. Ouais. Si j'arrive à une compète, je veux être prêt. Je veux mon, mon plan il soit prêt et je veux être euh, en forme. Et euh, bon, quand tu, quand es, quand, les, euh, quand tout ça c'est pas c'est pas prêt, euh, bah, vas pas. Moi, j'y vais pas. ok, c'est bien pour les euh, c'est bien pour l'expérience, c'est bien pour ça. Tu progresses pas, si tu fais pas de compète, c'est bien joli tout ça. Mais euh, si c'est pour être faire défoncer en 3 secondes parce que tu n'es pas prêt ou parce que ouais, moi, moi personnellement ça peut
0: aussi être plus une perte de temps qu'autre chose. Personnellement,
2: en fait. ça m'intéresse pas. Mais je comprends que ce soit le, le que ce soit bien pour d'autres gens. Il y a plein de il y a plein de philosophes du qui donnent beaucoup de beaucoup de leçons. Et j'irai pas, je vais pas les contredire. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense que ces leçons, elles s'appliquent pas à tout le monde. Et euh, chacun euh, chacun doit euh, pratiquer euh, comme il l'entend. Si les gens veulent progresser, ben ils progressent. Ils veulent beaucoup progresser, ben ils s'entraînent beaucoup. Ils suivent les euh, ils suivent ce qu'on leur dit. Mais si tu veux juste faire bien ce que tu as envie de faire bien et si ça t'amuse, il ben n'y a pas de raison que, que ce soit, que ça te bloque. Donc tant que ça t'amuse, fais ce que tu as envie de faire. Si tu dois rester nul toute ta vie en t'amusant, ben reste nul toute ta vie en t'amusant. Le progrès, il n'est pas, pas impératif pour tout le monde. Donc, euh, bah, chaque... du
0: moins c'est pas qu'il est... Est, qu est pas impératif c'est qu'il euh, a une valeur euh, ouais, différente une valeur pour, pour,
1: euh, pour, pour tout chacun c'est très intéressant, personne ne nous a jamais sorti dans le discours à ce micro parce que vous avez que des
2: ceintures noires que des... vous avez beaucoup de ceintures noires, beaucoup de professeurs et euh, ben, j'ai plus une, une, une approche analytique du Youtube parce que je parle de Youtube beaucoup j'ai écrit au final pour JIT j'ai quand même euh, en 7 ans J'écris beaucoup d'articles, ouais, ouais. alors que je suis pas spécialiste, tu vois, je ne je, je, voilà, je sais pas tout faire au-dessus, mais j'ai analysé pas mal de comportements, pas mal de ce que ce que les gens disent, pas, pas mal de trucs ce que, de, que ce que les gens disent, et tout ne tout n'a pas forcément beaucoup de sens, enfin tout n'a pas forcément autant de de véracité que euh, qu'un truc simple à dire, bah, amuse-toi et euh, mmh. Voilà.
3: Voilà, prend prend du bon temps et reste on bon s'en fout quoi.
2: Ouais, t'es malade, es... Alors, les, les trucs, il y a des trucs, tu vois un exemple.
1: Ouais, t'es malade, tu te sens pas bien, va t'entraîner. Oui, ça on l'a jamais vraiment entendu. Hein. Je... Bah, Alors, ça, ça, je à le ce vois, micro, à ce à micro, micro peut-être pas, ouais. mais tu le
2: vois écrit euh, tout le temps. Tu vois écrit tout le temps. Ah, t'es pas bien, va t'entraîner, ça ira mieux. Tu vois, bah, t'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien. Si t'as pas envie de t'entraîner, peut-être ça peut être une solution, mais peut-être pas. C'est quoi J'ai euh, j'ai répondu à un podcast Magic la semaine dernière. Et on me demandait et on, et on me disait c'était un gars qui, qui parlait de, de psychologie dans, dans dans Magic tu vois hein, le dans côté magic. et mental préparation mentale qui est très important à, très dans Magic parce que ces tournois qui ça représente 9-10 heures dans une journée tu vois il faut une capacité à pouvoir se concentrer la concentration et assez tout vraiment, assez importante et il me disait euh, en quoi le jitsu ça t'a aidé pour te concentrer ou est-ce que tu conseilles le jitsu parce que moi je conseille la pratique physique et tout et je dis, écoute, moi, le juge ça m'a beaucoup aidé dans la concentration, notamment ben, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est pour me calmer, pour, euh, pour, pour canaliser mon énergie. Tu vois, parce que se, se préparer pour un tour de Magic, c'est euh, une semaine enfermé dans une salle avec dix autres gars pour euh, préparer, tes, euh, préparer ton tournoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Si tu n'es euh, si pas mentalement prêt, tu deviens fou et tu pètes un câble. Moi j'ai besoin. Jérémy de... fait des grands ah yeux. Ouais,
0: j'ai je... besoin de comprendre pourquoi. Enfin non, non, bah Pourquoi, pourquoi
2: C'est parce que t'as besoin. Tu vois, t'as euh, 500 autres ou 1000 autres gars qui font la même chose de leur côté et ils veulent optimiser leur stratégie. Au plus de possible. la même
1: façon que tu t'entraînerais pour euh, un tour, pour hein, attends, pour les championnats pas, du monde. Hein. La
2: même chose. Sauf que c'est vachement plus malsain dans le sens où. Euh, enfin, c'est malsain. C'est pas aussi sain que de t'entraîner. Tu vois, tu t'entraînes, tu manges correctement, tu dors correctement, parce que sinon tu vas te blesser. La Magic, t'as pas ça. La blessure, c'est le. le le, le burn-out et le, le… Il y a déjà eu des moments
0: où tu t'es putain là je vais craquer, j'en peux ah ouais. plus
2: jouer ». Ah ouais, mais ça m'arrive tout le temps ça, ça m'arrive tout le temps et du coup je dois arrêter quelques jours et moi le jutsu ça me permet justement de remettre tout en, de remettre <rire> tout en place, tu
1: vois. Jérémy, vous verrez sa tête là. <rire>
0: je trouve ça, alors, je, et je suis très sérieux, je trouve ça passionnant, c'est un niveau que je ne connais absolument pas, mais, mais vraiment. Et, et d'entendre que tu peux avoir un…
2: Imagine c'est comme un examen, chaque tournoi c'est un examen à la fac ou à la fac ou, dans la médecine, ou en médecine, tu vois. Ouais, ouais. C'est un truc, tu as, as, as 500 pages à apprendre en une semaine.
0: Mais apprendre, il y a quoi, des pages de
2: quoi Mais tu joues, imagine si tu devais analyser le jeu de tous tes adversaires au jeu dessus. On va dire, tu es capable de combattre 500, 500 combats dans la journée, dans on va dire, ouais, ouais, ouais. un univers parallèle, tu peux, combattre 500, tu peux faire 500 combats, et tu dois analyser le, le, le jeu de 500 gars différents. Tu dis, ah ouais, mais lui il fait ça, alors je dois trouver une parade. Ah mais lui fait autrement Je dois trouver aussi une autre parade Mais bon j'ai quand même Que 10 heures pour m'entraîner Pour m'entraîner aujourd'hui Donc il faut que j'optimise Mon temps de préparation Et entre temps Les gars qui t'analysent ben, Ils changent leur jeu Donc tous les jours Tu dois adapter ta, 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 ta stratégie Et ça ça prend un temps énorme Ça n'a jamais de fin Parce que jusqu'au jour Où tu où tu voilà, c'est joues Il ben, euh, y a toujours des, des,
0: une évolution C'est quelque chose qui te fait stresser ah, ouais, avoir un stress
2: contre... de ouf il n'y a rien de plus stressant que se préparer pour un tour de Magic.
0: Tu arrives encore à prendre du plaisir en jouant à Magic
2: En fait, je, je prends du plaisir quand je suis à la. Tu as commencé ta... à 15 ans J'ai commencé à 12 ans. Un ouais,
0: jour professionnel, et, tu ouais, J'avais 15, 15 ans. ans. Ouais, mais c'est ça qui me plaît. Et, et, Moi, tu, et là, tu, 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 tu ah ouais, arrives je, encore sur cette je, semaine de préparation, donc c'est ta Fight Week, hein, ta Magic Week. J ai j ai tu prends encore du plaisir. Pas
2: la préparation, non. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Parce que c'est trop stressant. Mais il faut que tu le fasses. Tu as des partenaires d'entraînement. Ah ouais, ouais, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et euh, mais...
1: Donc
0: pour revenir au sujet,
2: donc drôle. moi le jus c'est, euh, ça me permet de canaliser cette, cette ouais, énergie, ouais. tu vois. Et, euh, et ce gars-là, donc qui, qui me, qui m'interviewe, il me dit, euh, ouais, mais donc c'est quelque chose que tu conseilles. Et je dis, ouais, alors, alors moi je le conseille mais pour toi. Je le conseille parce que ça marche pour moi. D'ailleurs, euh, c'était l'an dernier, l'été dernier, il y avait les Championnats de France Magic à Toulouse, et, euh, et j'ai euh, demandé à Eric donc si je pouvais utiliser la salle et j'ai fait un stage jujitsu au genre de Magic. J'ai la vidéo, la vidéo tu cherches Raphaël Lévy, euh, euh, BJJ Magic, sur Youtube et tu vas tomber sur ma vidéo. Vous étiez combien Combien On combien était une dizaine et c'était trop bien. Les gars ils se sont éclatés et c'était, euh, ah tu cherches… mais Ah mais, ça devait être drôle.
1: Tu...
0: Y a, y en a, tu, tu retrouves des gens du Jujitsu brésilien français ouais, mais, ah,
2: ouais, non pas français.
0: Pas français. Magic, ouais ouais Magic. Ouais, a mais des, dans, dans le je, circuit pro. Ah vous ah, devez tous vous des... renaître pour le coup là.
2: Ouais, ouais. Des joueurs de Magic, du Jujitsu brésilien, pas trop, mais j'ai beaucoup de gens qui me contactent sur Twitter ou sur machin et qui me disent "Ah, j'ai vu ta vidéo, je m'y suis mis Tu vois, je voulais chercher une activité, j'ai cherché une activité physique, je me suis mis au YouTube brésilien parce que ma vidéo c'est pourquoi tu dois faire du YouTube brésilien quand tu joues à Magic.
0: Tu as eu euh, vent du jeu Combat euh, le jeu bah de cartes. Ouais, mais
2: ils l'ont pas sorti encore. Et alors, alors toi mais qui es joueur, le gars me connaît si tu veux. Le gars, son jeu s'est inspiré de Magic. Et quand il a vu, tu vois, il m'avait contacté, je sais plus pourquoi. On l'avait rencontré avec
1: Alorsy. Ouais. ouais, pendant le Kinox Tour, on l'avait rencontré à Lyon. Ouais. Et il
2: m'a il, il, il me dit, non mais, euh, mais Raphaël Levy, mais, euh, mais t'es le joueur de Magic <rire> je sais, bah ouais. <rire> Non, mais un truc de fou et, tout. et lui est un gros joueur et lui oui. Non mais lui était pas un gros joueur. Le mec était fan, si tu veux. Fan de toi, ouais. <rire> ah, j'adore, putain, j'adore. C'est arrivé, c'est arrivé plusieurs fois et des gars. Et, et
0: vous êtes alors pour finir ça et vous êtes et donc tu as joué à combat Non, j'ai pas joué à Combatch. J'ai pas joué à combat Nous, vu. on a joué à Combatch. Bah, Explique ce que c'est Combatch, Jérémy. J'ai jamais, jamais vu, le
2: jeu. Il a, l'a pas envoyé.
0: Donc pour, pour, pour un peu pour un peu pour un peu remettre euh, juste pour bien expliquer en fait combat c'est un jeu donc c'est comment, euh, comment il s'appelle. Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue, je me rappellerai pas. Euh, qui euh, s'entraîne euh, à Lyon. Euh, et euh, bon, voilà... Jeune, il s'entraîne à Lyon. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Tu m'excuseras. Et on l'avait rencontré quand on était parti en clin Tour On avait dîné avec lui un soir. Il avait amené son jeu de cartes. Il a dit les gars, j'aimerais vous montrer ça. C'était un proto.
2: mais une proto. En proto,
0: Et c'était assez intéressant. Alors une fois de plus, vous aurez compris, les petits castagnards les jeux de cartes, ça me passe largement au-dessus de la tronche. Mais c'est un problème d'intellect. C'est jeu parce que je suis vraiment trop idiot. Et Adria avait beau essayer de me dire, mais si, regarde, c'est facile, ça, ça, ça. Et c'est vrai que c'était plaisant. Moi, j'avais trouvé ça hyper plaisant. Je ne sais pas si toi, tu avais eu le. Autour du jujitsu brésilien, ouais. euh, qui tourne autour du jujitsu brésilien, Alors voilà, on utilise des techniques de jiu-jitsu brésilien euh, en fonction des couleurs, des ceintures qu'on tire, si je me rappelle bien. Puis il y a des gardes, des techniques. Des techniques voilà, on peut répondre avec certaines techniques, euh, des, des défenses. Voilà. Mais il t'a expliqué un petit peu en le fait, principe. Il voulait pas me montrer tant qu'il n'était pas fini. Ouais. Parce qu'il ne veut pas que je joue au prototype,
2: il veut m'envoyer le produit fini et ce n'est pas fait encore. Donc euh, voilà.
1: Il a un Instagram, suivez-le. Voilà, le ouais, match, voilà.
0: exactement. Et, euh, et en plus, il est super sympa. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette.
2: Un vrai passionné. Et, euh, voilà. et donc pour finir sur ce, sur cette histoire, donc il me demande, il me demande pourquoi le YouTube. Euh, Est-ce que tu conseillerais le YouTube, machin. Je fais écoute. Est-ce que ça aide, tu vois. Est-ce que ça aide. Je dis euh, écoute les, les meilleurs joueurs mondiaux là en ce moment de Magic, c'est pas des gars qui peuvent faire du YouTube brésilien, tu vois. Dans le... Dans l'idée où c'est des gars qui sont, qui, ont, qui sont en surpoids, qui bouffent n'importe quoi, qui fument, machin. Je fais écoute, ces gars-là, tu les mets au jutsu ou à n'importe quelle activité physique. Ils peuvent rendre l'âme immédiatement. Peut-être, sur... ouais, peut ils auront un gros souci de santé, tu vois. Peut-être sur la durée, ce sera très probablement bénéfique pour eux, mais dans la vie,
0: ouais, au niveau santé, quoi. Ils se
2: sentiront mieux au niveau santé. Par contre, en court, sur le court terme... Ça ne va pas du tout les aider à se concentrer. Ouais,
0: même dans leur jeu, effectivement.
2: Oui, dans leur jeu, non. Donc moi, je conseille le jiu dessus à n'importe qui, tu vois, aux joueurs de Magic comme aux autres. Parce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement aider pour, bah, même pour comme je te disais, canaliser l'énergie à euh, ouais, des semaines de, de préparation trop compliquées ou même juste pour, pour se défouler, quoi. Parce que bah, c'est ce qu'on aime. Je ne vais pas vous dire ce que c'est le jitsu, dessus. Hein, vous savez ce que c'est. Mais je ne le conseillerais pas à tout le monde. Et de, de même que... Euh, ben, les conseils qu'on donne au jiu-jitsu, ouais allez-y euh, donnez-vous à donf euh, allez-y quand vous êtes malade enfin pas quand vous êtes mal mais quand vous êtes fatigué ou, euh, ou euh, enfin tous les conseils des euh, philosophes du jutsu c'est euh, sont difficilement applicables à tout le monde et c'est la même chose que je disais moi je dirais pas fais du jutsu un genre de magic parce que c'est parce que t'es obligé c'est comme ça que tu joueras mieux parce que c'est pas vrai parce que chacun fait ce qui déjà fait ce qu'il veut <rire> Et que ça ne s'applique pas à tout le monde. Il n'y a pas de science du Jiu-Jitsu qui te dit euh, ⁇ Pour progresser, il faut faire ça ⁇ Il y a des conseils, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent moins. Mais euh, va t'entraîner tous les jours, machin, c'est comme ça que tu progresses. Bah, ⁇ Ce n'est pas forcément vrai.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est intéressant ce que tu dis, est-ce qu'aujourd'hui, à ce micro, tu conseillerais au jiu jitsu de jouer à Magic S'ils ils ont envie
2: de s'amuser euh, moi,
1: env... moi ça m'a donné envie tu vois Franchement si t'as envie de... c'est un c'est un jeu c'est un jeu c est c est un envie en, un... Là, en ligne
2: en ligne en ligne, il y a, y a, y a un gratos. Free play ouais tu peux Et jouer bah, on va faire ça Jérémy on va faire ça franchement ouais. on va se faire Allez allez on est fait Est-ce que ça. je leur conseillerais du Magic franchement ils font ce qu'ils veulent tu vois enfin, je vais pas te dire est-ce que, est que je te conseillerais de jouer à la belote bah, si t'as envie je vais à la belote je <rire> vais à la belote moi non mais c'est en plus je vais faire là là si tu veux là il est il il est à 15h30 15h30 à 19h je vais à je vais à Levallois pour euh, pour une, une OP euh, une OP Magic. Donc tu vas jouer Je vais jouer et c'est un truc c'est un truc promotionnel, c'est pas un gros tournoi machin. Ça s'appelle la Célé Magic Celebrity Cup.
0: Ah voilà, parce que donc voilà. tu as un partenaire.
2: Voilà et j'ai mon partenaire, c'est Christophe Lemaître. Ton pote Ton pote c Christophe Je vais Lemaitre. je vais coacher Christophe Lemaître à Magic. Donc je vais être derrière, c'est lui qui va jouer mais je vais dire, je vais l'aider à faire à prendre des décisions, à, à faire sa partie. Et c'est retransmis. <rire> bon là ce sera trop tard. Hein. Mais Vous n'arrivez vous, vous pas à choper en direct si vous avez que le lien maintenant. Mais je, je pense que ce sera rediffusé. Mais euh, ouais, c'est ce, ce que je vais faire ce soir. Donc... tu euh... voyage magique. Alors, le voyage, c'est parce... quand même
0: génial parce que tu vis de deux passions. En fait, et si... ces deux passions te permettent de rencontrer du monde, de bouger. De... C'est si... quand même super si je je les... suis... de... de passer du temps avec nous. Ça, c'est moins bien. <rire> ah, ça, c'est chiant. Ça. Ouais, ouais
3: ça
2: bah, va, je te ça comprends. comprends.
0: Même ça nous, va. même nous, on a envie de se séparer. Ça
2: va, on a, on a bien, on a bien mangé, donc ça. <rire> <rire> non, mais euh, pour euh, pour juste ouvrir une petite parenthèse voyage. Euh, L'avantage que j'ai eu moi par rapport à bah, d'autres qui seraient plus sédentaires, c'est que j'ai eu l'occasion. J'ai toujours eu l'occasion de voyager depuis depuis tout le temps. Et le jeu ça m'a donné, Egypte notamment, ça m'a donné un truc à faire pendant mes voyages. Euh, je, je te donne deux, deux trois anecdotes. Quand j'étais, euh, j'avais un tournoi à San Diego, c'était en, euh, c'était il y a combien de temps, je ne sais pas, il y a quelle année, il y a 5 ans, je pense. Euh, et j'étais à l'hôtel, en jouait, et puis moi je fais « bon, j'en ai marre, il faut que je me trouve un truc » j'ai mon mon kim dans le sac ah euh,
0: t'emmènes euh, toujours ton kimono quand tu regardes. à
2: ce moment-là je l'emmenais parce que j'avais je prenais un peu de temps et je, je, je prenais mon kimono euh, je vais regarder euh, bah, sur 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 bah, il sur le le jits euh, sur le américain quoi bah, le jits je, trouver un club à côté tu vois et je vois euh, bah, bah, 5 minutes à pied university of jitsu putain mais ça me dit que, que, ça me dit quelque chose ça ah ben bah, l'université de Ribeiro ah ben bah c'est sympa tiens, et du coup j'ai pris, pris mon Kim, j'y suis allé, j'en ai profité pour faire une interview, interview qui est, sur Gitz, qui est toujours sur JITS. Hein, et j'ai pu m'entraîner là-bas et tout, et, et les gars ils sont toujours contents de, voir, bah, de me voir débarquer parce que bah, je vais parler d'eux, et moi je suis toujours content parce que je peux tourner. Et... Tu te
3: présentes
0: quand
2: tu vas dans un club de jeunesse ouais. de brésilien, tu dis ah ouais, 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 ouais. Bah, je me pourquoi présente. Bah alors, bah, déjà parce que c'est pas forcément que t'es mieux reçu, tu vois, parce que normalement t'es souvent bien reçu, euh, aux états unis c'est un peu différent parce que bah, c'est pas… pas euh, si tu fais un article, bah, les gars, ils vont pas te faire payer aussi. <rire> ouais, ouais, parce que ça rigole pas. Hein, ouais, ouais, c'est genre 50-60 dollars le, le, la session, c'est entre 30 et 60 dollars. Oh. Donc, euh, bah, je paye avec mes moyens quoi. C'est-à-dire, bah, bah, Normal, un bah, que tu feras l'article. Euh, donc déjà, c'est quelque chose, mais je me présente tout le temps et je mets toujours une photo et je partage sur, les, sur Instagram ou sur Facebook, voilà, j'étais là. Euh, je me suis entraîné, c'est super sympa. Si vous passez dans le coin, passez de notre part. Ils sont toujours contents bah, qu'on part d'eux. Et moi, je suis toujours content d'avoir l'occasion de, de, de m'entraîner à chacun de mes, de mes arrêts. Et là, là c'est moins souvent. Là, je voyage un peu moins souvent avec le petit. Et j'avais un peu freiné l'an dernier parce que bah, j'avais besoin de, aussi de me, de, me, de me réveiller. Parce que. Bah, J j je dormais jamais, donc euh, c'était compliqué. Et le Magic c'était un peu, c'est un peu compliqué. Euh, ouais, quand le fatigué, fat... ça doit être La dur. fatigue c'était très difficile, donc je passais une saison très très difficile l'an dernier. Et imagine m'occuper du magazine, m'occuper des tournois et voyager en même temps avec le petit, c'était très 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 dur. Mais bon, on a, on a survécu et on, on est là maintenant. Hein. Donc voilà, donc voyage Magic, ça, m'a ça permis aussi d'aller dans tous les, euh, dans tous les clubs en France en fait, rencontrer tous ces gens-là. Je suis allé à Lyon, je suis allé. Euh, euh, dans, dans le sud-est, je, je suis allé dans le sud-ouest, je, euh, je suis allé partout en fait. Je suis allé à Lille, j'ai euh, quasiment fait tous les clubs de France parce que j'avais un, soit un tournoi, soit un événement à, auquel participer. Donc ça m'a... Mes deux passions m'ont permis de... Euh, ouais, tu as réussi à
0: cumuler tes deux ouais, passions euh, en voyage. Enfin, je en en je, voyageant. En
2: voyageant. Je euh, ça aurait été plus difficile si j'avais pas eu Magic à côté. Parce que quelque part je me suis servi mes déplacements à Magic pour développer le magazine et c'est des gens euh, et peut-être peut-être pour, pour finir je sais pas combien je sais pas combien de temps on a
1: oui on est en... il faut conclure concluons concluons
2: alors juste pour conclure euh, l'entreprise Magic c'est quelque chose que beaucoup disent ah mais ouais j'avais eu l'idée de de faire un magazine et j'avais eu l'idée de faire ci de faire ça et on voit souvent des des sites internet, euh, ah le premier site euh, Jujitsu français, j'en ai vu, euh, je ne les compte même plus. Hein. C'est oui, c'est nous, nous les meilleurs, pas, je ne parle pas de JIT, hein, je parle de nouveaux sites internet. Ah ouais. Et il euh, des gens qui disent oui, mais on pourrait le faire mieux, euh, on pourrait faire un magazine aussi. Euh, et, mais ces sites-là et ces, ces initiatives-là, soit elles ne voient jamais le jour, soit elles s'arrêtent très rapidement. Au bout de quelques mois, quand on se dit bah, j'ai pas les ressources de faire j'ai pas le temps j'ai pas l'argent
0: puis l'envie aussi hein, souvent il y a la motivation au début puis et après il y a l'envie et les, de et de les compétences
2: surtout c'est très important c'est si pas les compétences faire ça mais ben tu peux pas mais ben tu peux pas le faire et euh, l'avantage que nous on a eu c'est que moi j'avais du temps j'avais euh, j'avais l'occasion de voyager de rencontrer des gens et j'ai et j'avais les compétences pour le faire et notamment grâce à ma femme qui est graphiste donc c'était euh, ben c'était quelque chose qui est... Qui est qui est tombé sous le sens, tu vois, C'est voilà, on, a, on savait tout faire, ben on l'a fait. Après, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je suis quand même très content d'avoir pu euh, proposer ça en France et continuer ben, de proposer JITS euh, en France et euh, rassembler la communauté euh, comme elle l'est maintenant.
1: Voilà. Eh bien, on te remercie beaucoup, Raphaël, pour toutes ces explications allez euh, voir Jits euh, Magazine France sur Facebook, sur Instagram et puis euh, bah voilà abonnez-vous
0: ben bah ouais et puis ben bah, merci beaucoup hein, parce que je suis bien content voilà c'était un univers que je connaissais absolument pas et je, je suis bien content d'en avoir entendu euh, en avoir entendu un petit peu dessus et tout ça et maintenant euh, bah pour le coup ça m'a vraiment donné l'envie d'aller voir ce que c'était exactement je vais euh, je vais m'y intéresser je les petits cast ta... oui je peux
2: te remercie euh, quelque vite fait euh,
0: oh, bien sûr et je remercie
2: bah, tous euh, tous nos contributeurs bah, déjà qui nous aident à faire euh, à faire bah, avec le magazine SWAT, tous les gens qui nous suivent okay. euh, bah, depuis le début et pas depuis le début, bah, tous les gens qui nous suivent et qui nous apprécient et qui, euh, et qui participent à, au développement bah, de JITS, et euh, voilà, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ces derniers temps, hein, Lucas de euh, l'univers BJJ qui fait un travail formidable ces derniers temps, donc, euh, je le fameux Lulu, Lulu qui fait un travail formidable, et donc je, je tenais quand même pas à finir cette interview sans, sans le mentionner parce qu'il fait un travail de fou et, euh, et voilà, je pense qu'on on, on va continuer à le voir pendant un moment et euh, je pense qu'on parlera beaucoup de lui dans les, dans les années à venir. Dans tout ce qu'il fait pour le YouTube, parce que mine de rien, faire des photos, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Et il met beaucoup de temps et on a, on a enfin trouvé une façon de. Puis c'est un vrai gars
1: adorable. Franchement, ah ouais, Lulu, vous adorable, allez voilà. le voir, il est content, il parle avec vous, vous lui demandez de prendre des photos un peu machin, il le fait. C'est vraiment un mec en or.
0: Donc voilà. voilà. En Donc, plus, euh... c'est vrai que c'est vraiment un mec très très sympa. Notre pote Lulu
1: de l'univers BJG. <rire> voilà et merci à vous, merci à vous pour pour l'interview et pour. Pour tout ça. Et bah merci beaucoup, Raphaël, euh, pour ça. On va prendre deux petites minutes, nous, mon cher Jérémy, mon oui, pote Jérémy. Je vois que tu as tout préparé, là. Voilà, parce qu'on avait promis qu'on avait préparé quelque bah chose oui, pour oui. une fois. Pas enfin, tu avais promis. Hein. <rire> Moi, je m'étais absolument pas engagé. Voilà, c'est ainsi, en fait, que se termine pour nous, euh, sur ce podcast, euh, cette saison 2. D'aventure de Castaneda. De, de... FM. Allez, salut les potes. Ciao, ciao. J'avais préparé mieux que ça, quand même. <rire> <rire> euh, on voulait vous donner quelques chiffres. Alors déjà, commencer par remercier globalement tous nos petits castagneurs qui nous écoutent depuis deux ans. On a déjà raconté ça euh, plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on on était partis à faire ça un peu sur un délire. On était en Kleenex Tour, on, avait, enfin, on, avait, on savait qu'on allait partir. Euh, on a juste pris le vieux laptop qui a au moins cinq ans, deux pauvres micros. Euh, là, on a déjà dit cinq fois, hein, mais c'est juste des petits micros cravates pourris qu'on utilise pour faire tout ça. Et on s'est dit, voilà, allons voilà, un peu à la à la rencontre des gens, faisons-le parler puisqu'à priori au moins si, si Jérémy et moi on sait bien faire un truc c'est raconter des conneries et parler et on va et on va faire parler un peu les gens de communauté très principalement juju brésiliens, mais aussi quelques personnes dans la MMA. et bref bah on voit que ça marche alors à quoi on le voit justement on y arrive et ben bah, on vous a préparé je vous ai préparé quelques petites statistiques donc pour vous donner c'est ton <rire> truc les chiffres hein. <rire> les chiffres c'est ton truc c'est parti explique les chiffres et moi je les en gros, aujourd'hui sur YouTube, c'est environ 50 000 vues. Et sur Soundcloud, environ 20 000 vues. Donc Soundcloud, c'est aussi iTunes. Donc quand vous écoutez via Apple, machin, vous allez le chercher sur Soundcloud. On a aujourd'hui en minutes d'écoute, 750 000, un peu plus, mais je vous fais gros, hein. 750 000 minutes d'écoute sur YouTube. Et on pense environ euh, 200 000 sur, euh, sur Soundcloud. Ce qui nous fait en gros un total d'écoute de, de Castagne FM d'environ 950 000 minutes. On est presque au million. Ce qui fait donc... Quasiment 16 000 heures d'écoute Non mais 16 000 heures d'écoute J'adore parce que t'as l'air super fier et tout T'as tout noté Je pense que si tu mets en microsecondes, T'arrives au million Attends On a 16 000 heures d'écoute
0: Salut les petits castels
1: On a 16
0: milliards Alors
1: attendez Je voudrais passer à la nanoseconde Ça nous fait donc 16 000 heures d'écoute Soit 663 jours Mi bout à bout quand même Jérémy C'est les gens qui nous ont écoutés pendant bout à bout, pendant 663 jours complets. Plus d'un an. Ça te fait rien. Eh bien merci Adrien pour ces chiffres. Ces chiffres.
0: Je prépare un truc, tu te fous de ma gueule quand non, même. Non, je trouve ça vachement. Mais non, non, on avait parlé, tout ça, je trouve ça bien. Et je trouve ça surtout fou qu'effectivement, comme tu le dis, des gens ont pris 663 jours pour nous deux... écouter. <rire> C'est l'équivalent d'une piscine olympique. C'est l'équivalent de 17 terrains de football. <rire> de 3 <trois> avions. <rire> C'est comme si on était à côté de 45 de tennis Voilà, c'est super C'est ça fait. C'est 7 fois poussins. le tour de la terre
1: <rire> Sans les vents, au contraire Merci à vous les petits castagneurs On n'est pas sûr de revenir pour une <rire> saison 3, on s'en fout, on ne gagne pas d'argent, on s'en tape, peut-être qu'on continuera pas
0: Merci à vous, merci Adri pour tous ces chiffres, Emmanuel, merci beaucoup, Raphaël excuse-moi, merci beaucoup d'avoir pris le temps je suis épuisé, les chiffres m'ont tué, Magic m'a tué, c'était pas ma journée, merci à vous, merci. bonnes vacances, ah. à bientôt, ciao